0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Destureau.
0: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon vendredi, c'est notre dernière de la semaine. En fait, notre dernier vendredi, d'ailleurs, notre dernière du mois de janvier. Euh, Vincent, bonjour. Salut, Mario. Parce que lundi, on sera déjà rendu en février. Un mois de l'hiver, un gros mois de l'hiver Est-ce est que le février, même s'il est plus court, il paraît plus long, des fois? C'est-à-dire que euh, dans les dernières années, le mois de février, euh, l'hiver est comme un peu déplacé. souvent le mois de septembre-octobre, on est comme encore dans l'été un peu. Oui. Et puis, euh, même l'année passée, avril, c'était quasiment la suite de l'hiver. fait que. Mm. J'ai un peu peur de ça. La date, on n'a pas trop eu de tempête, pas trop de neige. C'est trop... juste parce que ça va arriver décaler... Ouais, décalé. Ouais. Est-ce que c'est décalé, les grands froids, les tempêtes de neige à suivre? Parce
3: qu'on ne pourra pas aller dans le sud pour les oublier. <rire> non, ça, c'est clair. C'est pas mal terminé. Caraïbes, Mexique, Justin Trudeau qui a annoncé aujourd'hui que euh, ben, les vols allaient être euh, suspendus jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril, ça s'en a fait sursauter quelques-uns, la date. Hein? Oui, parce qu'on donne une date quand même assez loin et tout de suite. Euh, et sinon, pour les autres vols, ben là, c'est compliqué parce qu'il faudra euh, respecter une quarantaine, dont trois jours à nos
2: frais, sous supervision gouvernementale, la facture, 2000 On va en parler probablement avec Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles à
4: l'instant. 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes auditeurs. Bonjour. encore Une fois aujourd'hui. Alors finalement, euh, j'avais le ministre du à en l'entrevue il y a quelques minutes, je lui disais ça. Finalement, vous avez annoncé quelque chose à, ça l'a piqué au vif, là, mais effectivement, finalement, le gouvernement fédéral a ajusté ses mesures de contrôle dans les aéroports. C'est vrai que le Canada avait déjà des mesures en place parmi là, les plus rigoureuses, ou en tout cas, tu sais, assez rigoureuses, mais ça n'avait pas été ajusté en fonction de l'évolution du, du variant et tout ça. Alors voilà qui a été fait aujourd'hui. Mais la globale, Mario, comment t'accueilles comment les décisions et ce qui a été annoncé par Justin Trudeau aujourd'hui?
2: Très positivement. Je pense que là, là on a des actions. C'est ce que beaucoup de gens attendaient. Euh, ça paraît prudent. Remarquez que M. Trudeau est dans l'air du temps. Là, la France vient juste à l'instant même de faire la même chose. Un exact. peu partout, les pays ferment leurs frontières aux voyageurs. On craint le, le variant, on craint beaucoup le, le variant britannique, les variants en, en général. Maintenant, aux deux observations de M. Duclos, euh, est-ce que ça a trop traîné? Pour moi, il n'y a pas de doute que la réponse c'est oui. Moi, je pense qu'il aurait dû avoir des ouais. mesures semblables annoncées quelque part vers la mi-décembre. Donc, oui, ça a traîné. Mieux vaut tard que jamais. On a aujourd'hui des actions valables, on va les prendre. La deuxième chose qu'il faut mettre euh, euh, dans... L'd un peu dans le paysage c'est que c est, c est, on a répété ça souvent là monsieur Trudeau le dit on a parmi les des mesures parmi les plus sévères dans le monde euh, je pense que c'est excusez-moi là d'être plate mais c'est doublement pas vrai dire dès qu'on euh, Allez demander ça aux joueurs de tennis qui sont arrivés à l'omnium d'australie allez tu sais si on a des mesures à mon avis qui sont dans la moyenne du monde, pas parmi les plus sévères, donc dans la moyenne du monde, non, non. et qui était peu appliqué. Parce que ça, c'est l'autre bout. C'est une chose d'avoir des mesures sur papier. Après ça, qu'est-ce que t'as comme système d'inspection, comme capacité de vérification pour que les gens là, se sentent qu'ils ont l'obligation de respecter la mesure? Donc la quarantaine, la quarantaine au Canada. Sur papier, c'était correct. C'était pas ce qu'il y a de plus sévère au monde, mais c'était correct et c'était peu respecté. Alors, on se comprend qu'il fallait, euh, dans l'état actuel de, de la pandémie, des nouveaux risques. Il fallait ajuster ça et ça a été fait, et tant mieux.
4: Mario, euh, et là, un, un élément là-dedans, parce qu'on le rappelle, il y a trois quatre mesures. Au fond, c'est simple. Les compagnies aériennes ont enlevé une grosse épine au pied euh, du gouvernement fédéral, vol, enfin, volontairement. Ça reste à voir jusqu'en quelle mesure ça a été volontaire, mais les compagnies ouais. suspendent à compter de dimanche leur vol pour le Sud, là, les, les, les vacances à, à la plage. Ça, c'est un dossier réglé. Il faudra ramener mais, mais les mais pas le, qui sont pas mais, hein. Il va
2: y avoir un programme ouais. d'aide, là. Parce que, tu sais, le, le, le Canada est un des seuls pays qui a ouais. jamais. Il y a eu le programme de subvention salariale qui s'est appliqué, là, qui a aidé les compagnies aériennes comme mmh. Air Canada, mais il n'y a jamais eu un programme spécifique aux compagnies d'aviation qui a eu à peu près partout dans le monde. Alors là, à mon avis, là, avec cet cette ultime effort, ce, ce, ce sacrifice, ce énième sacrifice qu'on demande aux compagnies d'aviation, moi, Paul, là, je gagerais ma chemise, que qu'il y a dans l'entente, il y a un deal qui a été fait de dire, regardez, là, on, on vous demande ça, ouais. aidez-nous maintenant, puis là, on s'assoit rapidement, puis on trouve un programme d'aide, je suis presque certain.
4: Et c'est du coup, Mario, pour le consommateur, si ça s'avère, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, parce que les, les transporteurs aériens d'ici vont, vont souffrir et il y en a qui risquent de tomber carrément. Mais, on connaît les difficultés de transat, on verra pour la suite, mais même West Wing et puis Sun Wing elles, pas, euh, pas, ne sont pas à l'abri, de, éventuellement, de, 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 de conséquences catastrophiques. Mais Mario, l'autre élément, c'est que, bon, là, euh, un voyageur qui arriverait, ça va comme entrer en vigueur à la mi-février, selon ce qu'on croit comprendre, là, peut tous les voyageurs euh, bon, arrivent à, à, à Montréal-Trudeau, par exemple, doivent subir un test, paie pour le oui. test, oui. et ensuite s'en vont à l'hôtel, paie pour l'hôtel, coût de la facture, 2000 à peu près, c'est assez élevé, Mario, pour un tout inclus là, de 2000 pour trois jours, on, va, on va ouais, mais on, on va se dire élément, la vérité, Paul, je pense que le but, c'est de... ouais. ouais,
2: ça. Le but, c'est carrément de décourager les gens de voyager, de faire que ceux qui voyagent, c'est ceux qui, qui ont vraiment, 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 absolument besoin, mais de décourager euh, les gens de voyager. Et là, les gens qui, qui, qui trouvaient la facture élevée, c'est ce que je pense que certaines personnes avaient fait leur calcul strictement en fonction d'une chambre d'hôtel. Ils disaient, OK, il un certain nombre de nuits, à, mettons, à 150 la nuit pour une chambre d'hôtel. Mais là, le gouvernement fait payer toute l'opération. Le gouvernement fait payer l'ensemble de l'opération de surveillance <rire> et tout et tout. C'est une autre affaire, là.
4: Ben, c'est pas c'est pas une mauvaise idée en soi là. Tu sais, ça décourage quelqu'un en tout cas. Enfin, les gens les gens qui ont, qui ont pas d'ennui euh, financiers, peut-être eux c'est pas grave. Mais pour la plupart des gens, euh, ça le sera. L'autre élément, bon, la réaction de Québec, tu as vu le Québec qui applaudit la, la vice-première ministre là, qui est euh, au nom du gouvernement très très satisfaite. Et là, Mario euh, à compter de lundi, il s'est passé quelque chose. À compter de lundi, la sûreté du Québec va pouvoir aller émettre, s'il y a lieu, des contraventions euh, aux voyageurs qui ne respecteraient pas leur quarantaine à la maison. Tu sais, ce qui était impossible hier est devenu possible par enchantement. Qu'est-ce qui a pu se passer, Mario, cette nuit, d'après toi? Il faudra
2: qu'on nous l'explique. C'est une explication qui aura à être donnée. Mais c'est certain que la journée d'aujourd'hui, c'est un peu drôle parce que toute la semaine, M. Legault, qui a eu des mots très, très durs pour M. Trudeau, finalement, on a eu l'impression aujourd'hui que quand c'est pour critiquer Justin Trudeau, ça c'est une job de premier ministre, mais quand c'est pour le féliciter, c'est une job de vice-premier ministre parce que c'est l'inverse guilbaud
4: D'habitude, c'est l'inverse.
2: Ben oui, ben oui. Mais enfin, c'est un peu comique comme ça. Remarquez y a probablement des situations d'agenda ou autre. Mais Mme Guilbeault le fait, par exemple. Très bien, là, pas sans réserve, puis là, s'est dissatisfaite Puis c'était correct. Mm -hmm. Mais euh, oui, effectivement, là, ça enlève. Ça remet, disons, en perspective les critiques que M. Legault a adressées là, un, peu, un peu toute la semaine.
4: Mario, euh, l'autre élément, bon, tu vu finalement, c'est reporté à lundi. Euh, les Juifs assidiques d'Outremont qui ont fait la manchette en fin de semaine dernière en, en défiant à les règles, euh, testent, au fond, euh, la légalité euh, des, des mesures actuelles, euh, restrictions. 10 personnes maximum pour un rassemblement religieux. On, on sait qu'eux, ils invoquent 10 personnes dans une pièce. Euh, donc, s'il y a plusieurs pièces fermées, ils peuvent être plusieurs groupes de 10 et puis tout ça. Mais au fond, la, la vraie question, ce n'est pas celle-là. Ils testent euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui domine. Est-ce que c'est la, la santé publique, euh, la sécurité publique ou la liberté religieuse?
2: Oui, et, euh, et là, en demandant euh, en demandant à la Cour de, de se prononcer rapidement, c'est qu'il plaide ni plus ni moins l'urgence de la situation. Puis toujours l'urgence de la situation, c'est d'essayer de démontrer à la Cour que le dommage qui leur serait causé est, est tellement grand que le tribunal, en attendant d'écouter, hein, d'avoir l'audience sur le fond de l'affaire, le tribunal doit poser un geste immédiat pour réparer le dommage ou empêcher le dommage d'être commis je ne sais pas, je ne suis pas avocat, mais à mon avis, leurs chances sont quand même euh, relativement minces. Jusqu'à maintenant, euh, les tribunaux ont été assez fermes, euh, d'un bout à l'autre du Canada, sur le fait que les règles de santé publique, lorsque, le, lorsque les gouvernements invoquent des règles de santé publique pour restreindre certaines libertés, pour euh, euh, imposer euh, certaines, certaines choses, euh, c'est une c est, c est, c est légitime. là. Et ce sont des, euh, si on peut dire, des, des, des entorses légitimes là, à ce qui est perçu par mmh. certains citoyens comme leurs droits fondamentaux en vertu de la charte et tout et tout. Donc, euh, c'est à voir. Mais ce qui est à, là, il faut se croiser les doigts, c'est que quand même, on a parlé d'une atmosphère de collaboration, euh, qu'on n'assiste pas au même genre euh, de, euh, de débordement que ce à quoi on a assisté la, la, la fin de semaine passée là, avec les affrontements, les policiers. Je, je contenterai quand même, j'ajouterai un commentaire, Paul, parce que j'entends des citoyens au Québec qui disent, euh, ah, les juifs, les juifs.. Faisons très attention, c'est pas la communauté juive, c'est un sous-groupe ultra-orthodoxe, très limité en nombre sur l'ensemble de la communauté juive du, du Québec ou du Canada. Et, il faut être quand même assez lucide pour savoir qu'en Israël, je montrais des images à l'émission ce matin, en Israël, ah ouais. où là, les, 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 les Juifs sont la majorité, -dire la, la population juive, le gouvernement, c'est l'État juif, Israël. Mais même là, mm -hmm. les Juifs ultra-orthodoxes, qui sont quoi, 7-8% de la population, je sais pas, en matière de règles sanitaires, là, sont un cauchemar pour le pays euh, pour s'opposer se, se, au confinement. La police a dû les débarquer des routes, des rues, bloquer des routes. Il y a eu des affrontements. Et pouva... Rien à voir avec ce qu'on a vu à Outremont. Là, 100 fois pire, eh bien, on voit des avec la police. Donc, c'est juste pour dire que c'est pas... Euh... Non, regardez les images, là. Donc, euh, c'est pas une affaire euh, strictement québécoise. Pas... Les juifs ultra-orthodoxes, dans leur vision de la religion, il faut qu'ils pratiquent. Il faut qu'ils aillent à leur lieu de culte. Il faut qu'ils se rassemblent. C'est plus important que tout. Et ils ont assez peu de respect pour les autorités civiles, les gouvernements élus démocratiquement. Pour eux, ouais, c'est moins ah ouais. important que les règles de Dieu de garder le rassemblement là, complètement illégal en Israël. Donc, c'est juste une ouais. remise en question. de Si vous êtes un citoyen du Québec qui regarde ça aux nouvelles et que vous, vous commencez votre phrase par les juifs, ça n'a pas d'allure. Ça ne visait pas l'ensemble de la communauté juive. Ça n'a mmh. vraiment pas rapport. —
4: – Oui, puis la nuance est, est, est vraiment importante. C'est important, là, parce qu'en nombre oh, d'individus, un ouais, nombre d'individus, <rire> la nuance est, est, est majeure aussi là. Et il y a des tensions, on pourrait aller à Jérusalem, il y a beaucoup de tensions entre ces, ces ultra-orthodoxes et, et la communauté euh, et la population euh, en, en général. général oui. euh, en, en tout temps, c'est ça. Bon, Mario, puisque nous sommes vendredi, ça va à peine, on va prendre un petit deux minutes, arrêtons-nous, parce que ce, euh, parlons un peu d'histoire, mais en même temps, écoute, t as, t as vu hier euh, la question qui a été posée à François Legault sur euh, le référendum, enfin, les pouvoirs à Québec, le référendum. On sait que François Legault était un souverainiste pressé dans, dans sa vie intérieure au Parti québécois, et il est devenu ce qu'il est devenu maintenant. Mario il y a 30 ans aujourd'hui. Il y a 30 ans, on va voir des images. Il y a 30 ans. C'était un moment marqué. Marie. C'est bien, Mario. Oui, c'est bien. Mario, c'est toi, là. Oui. On n'ajustait pas votre a Mario, nous avons tous été plus jeunes, hein, tout C'était oui. euh, la. Pas l'adoption, c'était euh, la, la présentation du rapport à l'air. La sortie du rapport à l'air, euh, qui, a, qui a marqué... Quand on pense, là, ça a été un, un des moments marquants d'un cycle politique... Qui a marqué notre histoire. Et qui a, ouais. qui a, et qui en le fait, encore.
2: Le, le rapport à l'air sortait à cette date-ci, le fin janvier, parce qu'il y avait un congrès du Parti libéral. Celui où moi, moi à ce moment-là, au moment de cette entrevue, je suis pas encore président des Jeunes libéraux. J'étais un mois de le devenir. Tu as, parce que moi, je suis devenu. De quoi as 17, 18 là, là as 17, Non, j'ai 20. J'ai 20. J'ai 19. J'ai 20. J'ai bon, 19. J'ai 19. Déjà. <rire> Déjà, Déjà 19. Sagesse, <rire> euh, donc c'est ça. Donc euh, un mois après, le début le début mars, c'était le grand congrès du Parti libéral où à la fois moi j'étais élu président des Jeunes libéraux et le Parti libéral adopter le rapport à l'air comme programme officiel Donc on pourrait dire qu'entre cette journée là, Du 29 janvier et le, le, le début mars Ça a été les, les deux mois Où le Parti libéral du Québec aura, eu, aura été le plus nationaliste Dans son histoire avec une position ouais. là, Qui allait l... aux limites de la souveraineté À la
4: limite, à la limite du souverainisme Exactement euh, carrément. Mario écoute il nous reste 30 secondes Mais euh, on aura l'occasion de se reparler de, du reste Mais est-ce qu'il y a une chose Que tu re regrettes là-dedans Est-ce qu'il y a, y a non. un élément Une chose
2: du non. tout, du tout, du tout, du tout. Non, les choses sont passées. Assez... Non, je regrette. Je collectivement pour le Québec, je pense que Robert Bourassa avait à ce moment-là, je pense jamais qu'il aurait fait la souveraineté, je pense qu'il aurait pu faire un référendum sur des rapatriements de pouvoir, etc. Il avait entre les mains, avec un appui, écoute, 70% de la population, un appui énorme, il y avait une occasion de, de, de changer l'histoire mmh. du Québec, du Canada, etc. d'une façon définitive, mais il ne l'a pas saisi. Donc ça, je regrette que, le, pas, 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 pas pour moi personnellement, mais pour le Québec, des occasions comme ça se présentent une fois par génération, peut-être moins, et quand présente puis on l'a gaspé, ben ça, il faut, faut regretter ça.
4: Pour ceux et les plus jeunes qui nous écoutent, euh, euh, comme on dit, Mario, là, faites vos recherches. Allez sur Google, là, euh, écrivez Rapport à l'air, Mario Dumont, ça vaut vraiment la peine. Mario, je te laisse aller euh, à ton émission. Euh, bon week-end et puis euh, on se revoit lundi. Salut
2: alors, Vincent, bilan euh, du nombre de cas toujours en baisse euh, au Québec. On pourrait même dire aujourd'hui que c'est une très bonne journée. Oui, euh, très bonne journée, euh, entre autres au niveau des hospitalisations, à moins 47. Euh... Bon, on a fait quelques gros sauts, là, euh, moins 30, moins 40, moins 50 depuis deux semaines. Oui, puis on a eu un plus, c'était plus 5.
3: Donc, on s'entend qu'on est vraiment dans le, dans, dans le moins euh, et ça, ça en fait Sur deux semaines, c'est moins 300. Je le calculais un matin. Chiffre on rond, On était au-dessus de 1500. Ouais, est tout ça. à fait, à peu près au sommet. Là. Et euh, on était donc 1217 personnes hospitalisées aujourd'hui, moins 3 aux soins intensifs. Euh, 50 décès par contre. Alors c'est la, la dernière statistique à, à, à s'améliorer. 1295 cas. Euh, et par région, encore plein de régions, là où il n'y a presque pas de cas. Côte-Nord, zéro. Euh, la Gaspésie, aujourd'hui, c'était à peu près oh, ça aussi. Zéro. zéro. Bas-Saint-Laurent, deux. Saguenay-Lac-Saint-Jean, quatre. Oui, Saguenay-Lac-Saint-Jean,
2: Saguenay eux, je pense qu'ils sont en en train. Euh, on en parlait plus tôt dans la semaine. là. Je pense que Sénélake-Saint-Gens sont en train de se faire un chemin, une place vers les régions où il va y avoir du déconfinement annoncé lundi. Oui. Je ne pas créer de faux espoirs, mais ça baisse vraiment. Là. Mais ça Alors que qu d'autres régions où j'avais eu de l'espoir pour eux, Estrie, Mauricie, ça baisse pas du tout. Ce ben... C'est pas très élevé, mais on reste dans le 40-50 cas. On n'est pas dans les seuils où on peut espérer. Là.
3: Mais ça montre que quand même des régions peuvent s'améliorer beaucoup. Le Saguenay, ça a été les pires taux euh, en, en, en novembre, novembre du Québec depuis pire. le début. Donc, vraiment, les choses... Se sont améliorés euh, et je regardais par rapport à l'Ontario. Aujourd'hui, l'Ontario, c'est quand même. Euh, c'est 1837 cas. Là. On est quand même en baisse en général, mais. On est, euh,
2: mais l'Ontario. On... Moi, mon, mon pif me dit qu'en Ontario, le variant britannique commence à faire du ravage. Là. Et ils en ont découvert à quelques endroits. il y en a eu dans une résidence pour aînés. Euh, je ne leur souhaite pas, là. Mais ben, rappeler que c'est faut être vigilant là, t', t cette histoire là d'une euh, au Québec là, donc de quelques
3: Québécois qui ont la la COVID et cette voyageuse qui n'a pas fait attention euh, c'est un rappel là, à tout le monde huit euh, personnes au Québec atteintes de ce, ce variant britannique dont
2: Mais quatre qui sont liés au même, même au même voyage
3: au Royaume-Uni une voyageuse qui n'a pas respecté sa quarantaine on parle d'une étudiante qui rentrait d'Angleterre pendant le temps des fêtes qui est allée visiter sa mère et sa sœur à Montréal son père en estrie euh, tout le monde attrape euh, le, le, la COVID
2: et du variant tout britannique. Tout ce qui n'était pas supposé arriver, qui n'était pas essentiel, n'a pas fait sa quarantaine, n'a visité des gens à Noël, tout fait ce qui était interdit avec le variant britannique. Tout à fait.
3: Et là, ce que ça montre, c'est l'importance, parce qu'il y a quatre autres en fait, deux autres personnes qui auraient également voyagé, euh, deux autres qui qu'on sait qu'ils ont, euh, bon, qui, qu ont contracté ce, ce, ce
2: variant en voyage. Donc probablement que les quatre autres cas, ouais. c'est des voyages. Ce, les... qui fait, ce qui fait dire à certains, on semble pas avoir de contamination communautaire au, au Québec. Maintenant, peut-être les gens ne sont pas familiers, je vais le réexpliquer. Quand on passe un test de la COVID, les gens passent le test, on va au laboratoire, puis là, on dit, ah, positif. Monsieur, vous avez la COVID. Madame, vous avez la COVID. Là, vous avez votre test COVID. Pour savoir, est-ce que ce serait par hasard, ou par exemple, le variant britannique ou le variant d'Afrique du Sud, il faut reprendre le test ou un, un sous-échantillon du test et l'envoyer dans un autre laboratoire où, là, on fait de la génomique. On va aller carrément voir là, la séquence ou la séquence ADN-ARN. Là. Et là, euh, là, on va identifier. Là. Alors, c'est un test plus complexe, plus long, etc. Là, l'objectif, ce serait qu'on prenne 10 de nos tests pour les retester. On est encore loin de ça. Ben, moi, je pensais qu'on était à trois, mais ce matin, le docteur Gaston de Sam me disait, LCN, non, non, on vise trois. Ben, si on vise trois, ça me dit qu'on est à un ou deux. Et donc, pour l'instant, ce que j'en déduis, c'est que ce sont principalement des gens de retour de voyage. Ce comprends? c'est comme un cercle vicieux. On, on vérifie juste eux. Là. On vérifie les gens de retour de voyage, on vérifie pas les autres. Puis on dit, ah ben là, tous ceux qui ont le, 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 tous ceux qui ont le variant britannique sont de retour de voyage, oui, je comprends, mais il faudrait donc là on va commencer à le faire. Quand on va arriver vers 5 10 ça veut dire que de façon aléatoire, oui, on va tester ceux qui reviennent de voyage parce qu'ils sont plus à risque. Il y en aura plus de toute façon, ben ben, là, ça, ça, ça va diminuer. Mais après ça, on va se mettre à tester dans la population en général, où on va en prendre, mettons, à toutes, les, à toutes les 10 tests positifs. On va en prendre un, ben on va l'envoyer. Et c'est là qu'on va découvrir, est-ce que ça reste toujours à zéro, tant mieux? Mais peut-être qu'on va avoir des mauvaises surprises, qu'on va se rendre compte que. Mais c'est si toujours 5 des tests. Tu dis hein, 5 euh, non, ouais. de, 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 de variants britanniques. Mais peut-être qu'on va se rendre compte, justement, que Oups, ça menait d'un canton de l'Est. On a deux trois cas de personnes qui n'ont pas voyagé du tout. Puis qui, qui ont le variant britannique. Et, qui, et là, ça, là, ça nous dit, OK, il circule dans la communauté. Mais c'est bon, on est, on est en, plus
3: en manœuvre d'essayer de ralentir l'inévitable, mais on n'est pas à essayer de colmater. Euh, Peut-être tête, on réagit non, moi, quand qu on même est... pas si sévèrement face ben, à ce cas-là. Je, je suis
2: content que tu me dises ça, parce que moi, je trouve qu'on est mou. Je trouve que, par rapport au variant britannique, on est comme, on agit comme le printemps passé quand on savait pas c'était quoi la COVID. Et pourtant... J'ai essayé cette semaine là, un peu d'alerter les gens. Puis là, on ne veut pas se faire dire non plus qu'on fait peur au monde. Mais l'exemple du Portugal, ça, ça ressemble vraiment à nous là, présentement, là, cette semaine. On est en décembre, baisse des cas, baisse des hospitalisations. Portugal qui se disait quand même un peu soupir de soulagement, l'espèce de gros... Pfiou, la deuxième vague est en train de passer. On n'avait pas fermé. Il y a eu des décès, des hospitalisations. Mais pas de méga vague. Pas de fermeture d'école, pas de confinement complet. des com... On a réussi à passer l'automne comme ça. Et là, tout à coup, en décembre, ça se met à, des... ça se met à baisser le nombre de cas. Donc, on se dit on... « On est en train de sortir du bois. » Le 3 janvier, les laboratoires ont identifié pour la première fois le variant britannique. Il faut dire qu'il y a beaucoup de Britanniques là, qui font comme « Nous, on va dans le sud. Ils vont prendre leurs vacances au sud, au Portugal. Il fait oui. plus chaud. » Et Donc, le 3 janvier, on identifie le variant britannique. Deux semaines plus tard... Deux semaines plus tard, là, on fermait les écoles, on fermait les commerces, on fermait tout, le confinement complet, et cette semaine, des hôpitaux de fortune, là, des hôpitaux de campagne à Lisbonne, parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux réguliers, des décès, là, le, le nombre de décès qui a fait le tour du monde, et tu te dis « ok ». Quand ils disent qu'il est plus contagieux, le variant britannique, puis qu'en peu de temps, ben, ça l'a fait... Ça, le, les premiers à l'avoir vécu, c'est le Royaume-Uni durant le mois de décembre. Puis là, ben, tous les pays, je lisais la Belgique, mettons, ben là, eux, ils disent, nous, on se prépare là, que durant le mois de février, le variant britannique va devenir la, le numéro un. va oui. dépasser. Il est la tellement plus principale. contagieux. Oui, il va devenir la souche principale. Il va dépasser la, la, la COVID ordinaire.
3: C'est pour pas... ça qu'on m'apparaît pas comme étant sur le pied de guerre d'un nouvel adversaire qui
2: peut chambouler notre, nos plans là, de fin de pandémie, là. Ouais. On est tous un peu rendus. Bien, puis, puis là, je ne vais pas en rajouter encore, mais nous autres, pendant ce temps-là, on ne vaccine plus, L'autre, l'autre élément de guerre là, qui est de dire ben, là, on protège des gens, on protège des gens, on vaccine plus. Et puis là, matin, c'est donné 2-3 000, 000 vaccins. Au, au cabinet de Christian Dubé, ce qu'on dit, c'est que présentement, là, toute la semaine, on en a donné près près 3-4 000 par jour. Ce qui est ridicule, très, très peu, mais on a plus. Mais semble-t-il que là, on n'a plus. On, on, donnait les, à, au bout, on donnait les dernières, dernières réserves. Là, on est à plus de 99 des doses administrées. Donc, ça veut dire que ce qui reste d'un congélateur, c'est des pinottes. Puis là, on va avoir moins de Moderna, moins de Pfizer encore la semaine prochaine. Ça montre que l'idée de laisser le virus circuler, puis plus il circule, plus tu as des chances de, qu'il y ait des
3: mutations du genre et que des variants encore plus euh, dangereux arrivent. Et
2: tu as vu, puisqu'on parle de vaccin, tu as vu euh, The Economist quand même. Euh, oui, tu oui, euh, oui, oui, ce matin, j'ai présenté ça à LCN, cette carte du monde. Puis là, quand on, quand on dit quand même « des intelligence unit » de, de « d'économistes, bon. des, des, c'est un peu comme les unités stratégiques, le mélange d'économistes, de prévisionnistes, des gens habitués à essayer de faire des modèles pour deviner ce qui s'en vient dans le monde. Eux, ils disent il y a une rareté des vaccins. C'est pas tous les pays qui vont vacciner aussi vite qu'ils le pensent. Et donc, ils ont catégorisé les pays en quatre catégories. Ceux qui vont être vaccinés cette année, 2021, ceux où ça va être fini début 2022 Première moitié de 2022 Deuxième moitié de 2022 Puis les pays pauvres, là il y a 80 pays pauvres Qui en voient ouais 2023, 2023. Oui, oui, oui. Mais là, la surprise C'est de dire, ok Les 37 pays qui sont colorés sur leur carte En bleu foncé, donc vaccinés 2021 Le Canada n'est pas dedans donc, eux, dans leur modèle, considèrent que le Canada n'aura pas les vaccins euh, parce qu'on n'en fabrique pas, parce qu'on n'est pas bien positionné, et donc que euh, la, la vaccination au Canada serait complétée première moitié de 2022. C'est la personne qui, qui est rendue là dans sa tête, là. Non, nous, on pense non, non. Que... moi, nous, dans on ma parle... tête, c'est toujours
3: avant, Mais que moi, M. M. je pensais qu'on allait...
2: très prudent. Moi, je pensais qu'on allait voyager cet été, je pensais qu'on allait être vacciné au mois de juin, puis après ça, on s'est résigné, OK, ça va être septembre, peut-être qu'on va avoir de la liberté à Noël l'année prochaine, et là, on... En tout cas. J'espère que The Economist se trompe et que M. Trudeau, ses engagements sont, sont solides et fermes. Je... On le souhaite
3: tout à fait, parce que c'est sûr que les nouvelles sont pas si bonnes concernant les vaccins aujourd'hui. D'ailleurs, bon, le Johnson Johnson, les chiffres sont arrivés aujourd'hui, qui sont. C'est sûr que pour nous, on est. On, on, on se rend compte à quel point on a été chanceux, on a été chanceux avec Moderna et Pfizer d'arriver avec des taux euh, 90%. De, de 80, plus de 90% On a fixé ça comme étant la norme Oui, on, on s'attendait à ce que ce soit la même chose partout, c'est loin d'être le cas, Johnson Johnson à 66%, dépendamment des endroits par contre, ouais, qu on ça, que pour l'Amérique du, du Nord, sud C'est l'Afrique du Sud qui a fait baisser score score. Oui, hein? pour l'Amérique du Nord, on est au-dessus de 70% et surtout pour les formes graves, autour de 85%, donc l'effet est là et les études, les phases 3 de, des autres ont été faites avant l'arrivée de ces variants-là. Donc, euh, peut-être que l'effet négatif, on ne l'a pas encore dans le, dans le chiffre de Pfizer et, euh, et de Moderna. D'ailleurs, Moderna annonçait, c'est Justin Trudeau qui, l qui nous l'a appris ce matin, que ces retards, il euh, ben, y a des retards également qui s'ajoutent chez Moderna. Donc, on allait recevoir seulement 70% de la 78% de la livraison euh, la semaine prochaine. Donc, ça accumule des retards chez Pfizer, des retards chez Moderna, euh, qu'on espère récupérer là, Ensuite, parce que ça va s'accélérer, mais ça, on commence à peut-être un petit peu plus sceptique. Ben,
2: ouais, ça devient inquiétant. Euh, le Parti québécois, très dur dans ses critiques concernant le, le, le gouvernement et sa performance dans le dossier de l'éducation. –
3: Oui, un des points étant que, pour euh, François Legault qui disait que c'était une de ses priorités, euh, l'éducation, selon Véronique Yvon, euh, la députée Pékin, ce qui est porte-parole en matière d'éducation, ben euh, il ne pas, passe pas de la parole aux actes, ne prête pas tout le concours qu'il devrait prêter pour quelqu'un qui prétend que l'éducation est sa grande priorité. C'est ce qu'elle disait aujourd'hui. Euh, – Bon, il faut dire qu'hier, Véronique Yvon avait reproché à Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, de faire vivre ce qu'elle appelait le supplice de la goutte d'eau, avec trop peu d'annonces, des annonces floues, et qu'on apprenait aujourd'hui dans le journal qu'on atte qu atteignait des, euh, bon, des taux jamais vus, là, en, en fait, jamais... Jamais été aussi élevé en cinq ans de démission de professeurs. On le comprend là, ça peut être moins intéressant pour des professeurs qui sont déjà peut-être un peu tannés du domaine là de faire de l'école à la maison ou autre. Euh, donc euh, c'est une euh, c'est une donnée qui est euh, qui est négative, de sorte que Véronique Yvon demande à ce qu'on négocie là, les négociations avec les enseignants qu'on le fasse de bonne foi pour régler ce dossier-là de la Convention. Et chez Québec Solidaire, l'autre partie d'opposition, euh, donc Christian Labrie, le porte-parole en, en matière d'éducation, disait que c'était ridicule de se réjouir de la hausse des inscriptions dans les programmes d'enseignants, ce que fait euh, quand même plusieurs fois Jean-François Roberge, sans prendre compte des nombreuses démissions sur le terrain. En même temps, on est dans une situation... Euh, particulière pour les enseignants là, alors que, que peut-être que certains
2: quittent un peu plus tôt que prévu peut-être pour la retraite ou euh, démissionnent carrément mais il y a quand même quelque chose euh, de plus large est-ce qu'il y a un secteur présentement dans le domaine privé où on dit les employés fuient, les employés quittent je veux dire euh, les deux domaines où on dit que les gens fuient, là, c'est le système de santé et le système d'éducation. Les deux plus grands systèmes gouvernementaux du Québec, là, des gros systèmes étatiques. Même dans les écoles privées, on ne semble pas avoir tant de problèmes que ça de, de départ de personnel. Donc, il va falloir finir par se poser la question est-ce que l'État est un bon employeur Est-ce que les gens. -ce que c'est vrai que le défi du télétravail, tout le monde l'a, là. Oui. Mais et les gens qui. Tra... Et, et ce qui est le plus drôle, c'est que les syndicats qui nous bombarde à l'année longue que l'État est le pire employeur qui soit. Si tu leur dis le mot privatisation, ils se tirent ses murs. C'est vrai. Que, donc, tu as le goût de leur dire, OK, d'abord, si tu veux pas te privatiser ça, c'est parce que l'État est es l'employeur bon ouais. euh, modèle. Là, tu veux rien entendre d'un autre type d'employeur. C'est l'État qui doit être l'employeur. Ils disent exactement ça. Ils se d'abord Pendant les cinq années suivantes, ils disent que l'État est le pire employeur au monde maintenant on vient fou, là. Mais il si, n'y a pas d'autres... J'essaie de penser à d'autres secteurs où tout le monde fuit. Les deux professions qu'on semble fuir, ou en fait, les deux, même pas les professions, parce que c'est que les infirmières, s'en vont travailler dans des cliniques privées, s'en vont travailler dans des centres privés. On fuit le système de santé, puis on fuit le système d'éducation. On fuit comme... les grands systèmes gouvernementaux. Mais comme Véronique Yvon là, qui dit qu'on devrait négocier
3: de bonne foi, est-ce que tu trouves que le gouvernement présentement n'est pas de bonne foi avec
2: les enseignants? Ben, à ma connaissance, le gouvernement a négocié euh, la, la première chose j'espère qui est sur la table, mais qu'on nous a assuré qu'il était sur la table, c'est pour les nouveaux enseignants. Parce que souvent c'est les nouveaux enseignants qui quittent durant leurs premières années, qu'on a enlevé je pense si c'est tous les quatre ou les cinq premiers échelons là, pour commencer, plutôt que de commencer à 44 000 ou quelque chose du genre, qu'on commence tout de suite à 54 000. Ça je pense que c'est souhaitable. Euh, le le, le, le salaire de base de l'enseignant est vraiment plus bas au Québec qu'ailleurs au Canada Par contre, quand on gravit les échelons, ça monte là, 50, 60, 70 euh, au, sommet, au sommet de l'échelon, un enseignant gagne 80 quelques milles Et là, avec la négociation, leur espoir, c'est d'aller chercher dans les 90 mille au sommet de l'échelon Je ne dis pas que ce n'est pas mérité, Il font un travail très important pour la société, très difficile Mais en même temps, ce n'est pas vrai, ils ne peuvent pas se présenter devant le public Et dire on est, on est sous-payé, là T'sais, on gagne rien. Maintenant, il y a du vocabulaire. Mais au sommet de l'échelon, à 80, non, quelques milles. Ça ne pas dire que tu pas de vacances non plus.
3: Alors, je comprends qu'il y a la fatigue de, du travail, là, mais ça, ça va aussi avec le travail oui. d'enseigner à des jeunes. Exactement.
2: Enfin.
1: Culture et société.
5: And instead of saying...
6: Bonjour Anaïs!
7: Bonjour messieurs! Qu'est-ce qu'on entend? Là, on entend la formation Swimming Lips et la pièce Do You Realize? J'ai décidé de prendre cette pièce-là parce que je vais vous poser la question. Réalisez-vous qu'on est rendu, messieurs, à assister à des spectacles en étant dans des immenses bulles en plastique? Et avez-vous vu passer ces images-là cette semaine? oui,
3: dans des petites bulles. Euh... J'ai pas vu. Ouais.
7: Ok, c'est vraiment… Je... Je, Mario, prends deux secondes, va sur le moteur de recherche, écrit « concert Flaming Lips ». Je te le dis, là, euh, on est tout droit sorti du futur. Je vous explique comment ça se passe. En fait, ça s'est passé en début euh, le, le 20-23 janvier, en fait, à Oklahoma City. Et chaque spectateur se retrouve dans une immense bulle en plastique pour la distanciation sociale. Ça avait été essayé quelque Ok, j'avoue de... que…
2: Je le regarde, puis j'étouffe. C'est
7: ben, ça, <rire> oui, hein. c'est hein. vraiment flyé. Puis là, j'invite tout le monde, à aller voir ça. C'est vraiment, c'est surréaliste, c'est irréel. C'est Bubble été...
2: Concert Flaming Lips, là. Exactement. Le concert dans des bulles. <rire> c'est fou, là. Non, mais ça, ça là... Euh,
7: ben... Vas ça a vraiment
2: existé, là. C'est pas... Euh... Ce concert-là a eu lieu, pour vrai. Oui,
7: ce concert-là a eu lieu, Mario. Puis, au mois de juin dernier, il y avait eu un premier test au Late Show de Stephen Colbert. Et il y avait une chanson qui avait été faite par la même formation. C'est important de mentionner que le chanteur de Flaming Lips, lui, ça fait plusieurs années qu'à euh, des concerts ici et là, il arrive dans une grosse bulle comme ça, en plastique, et saute sur les gens pour faire du body surfing dans sa bulle. Donc là, lui, à la base, il a lancé ça euh, comme idée farfelue, un peu en blague, en disant « On va mettre tout le monde dans des bulles. On va être capable comme ça, de faire un concert. Et finalement, le vrai de vrai premier concert a eu lieu il y a quelques jours de ça. Donc, la façon qu'on procédait, les spectateurs arrivaient 45 minutes à l'avance par bulle, c'est entre un spectateur et trois spectateurs. Donc on aurait pu les trois ensemble là. Euh, Vincent Mario, moi vous nous, trois sont nés euh, dans la même bulle, justement, c'est le cas de le dire. On arrive avec nos masques évidemment. C'est quel des trois et... qui
2: utilise l'oxygène C'est qui les deux qui meurent C'est <rire> toute une décision Après, on on point, tire à
7: prendre. parle trop. <rire> <rire> Reste ah pas mais trop mais fort. Donc là, c'est ça, c'est le masque. Ensuite, prenez la température. Et là, bon, il faut installer tout le monde dans la bulle. Ensuite, là, tu parles d'oxygène. Il, euh, il y avait assez d'oxygène dans la bulle pour fournir trois humains pendant une heure et dix. Donc là, déjà, il y a de l'oxygène dans, dans la salle. Il ne
3: faut pas qu'il y ait un rappel.
7: Mais non. <rire> tout le monde
3: meurt. <rire> hein? Une chanson de plus. C'est une heure dix pile. Là. Après ça, tout le monde est...
7: <rire> C'est fini. Il n'y a pas une seconde de plus. Okay. Tu raison. Là. Il y a un ventilateur, bien dans la bulle. Un ventilateur à pile. Il y a une bouteille d'eau. Il y a une serviette. Et là, moi, je me posais la question... Ben oui, la toilette. Tu... Ben c'est ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux faire pipi? Donc là, il y a des panneaux. Il y a un panneau pour chaque bulle. Là, tu pèses sur le piton, OK, Vincent? Puis là, c'est soit, en gros, je dois faire pipi qui allume. Donc là, tout le monde sait que tu as envie de pipi. Ou sinon, c'est « il fait chaud ». Et là, il fait chaud, ce qui se passe, c'est qu'on injecte de l'air plus frais dans la bulle. Et quand tu as envie de pipi, ben là, c'est quelqu'un qui vient te chercher. C'est comme un gros zip. Tu mets ton masque et on t'amène aux toilettes.
2: Ouais. Bon. Mais là, la question qu est-ce que le public. Ben là, on remplira pas le sandbell avec ça. Là. Je pense que je regarderai le concert à la TV là. Ben c'est
7: ça, c'est pour ça que je j'avais je... est Est-ce que le public était satisfait, est-ce qu'on sait? Eh bien, les gens ont eu vraiment du plaisir, puis on a vu des images passer, il y en a énormément sur les médias sociaux, avec des gros, euh, des, des flocons, exemple, qui, euh, qui qui tombaient du ciel. Là. On a lancé dans la salle là, euh, des, des guirlandes, des compagnies, de la lumière. C'était comme un gros party. Il y a quelque chose, justement, des d'être dans sa bulle en plastique. Il y a des gens qui se sont filmés à l'intérieur parce qu'on a mis aussi des haut-parleurs pour amplifier le son. Ça a quand même l'air d'une expérience qui peut être agréable, mais une fois, il faudrait pas ouais. que ça devienne. La norme. Parce que après selon ça, moi, comment là. tu
3: fais pour laver ça euh...
7: Tout est désinfecté.
3: après, ok, à l'intérieur, extérieur.
7: Exactement. Tout, tout, mmh. tout, 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 une fois. On peut dégonfler chaque bulle. Donc, on peut se promener, évidemment, là, dans plusieurs salles. Là, c'était une centaine de bulles. Donc, faites le calcul. S'il y a 100 bulles, exemple, trois personnes par bulle, ben c'est quand même possible d'accueillir 300, euh, 300 spectateurs. Et là, tout, tout, tout est nettoyé à la fin de chaque concert. Donc, c'est une façon, Mais... au moins, d'avoir le public qui est près de la scène et les musiciens non, ça, aussi euh... sur scène étaient dans leur
2: bulle. On comprend que ça permet des choses qui ne seraient pas permises autrement. Il faut que ce soit cher. Ouais, Est-ce
3: sinon... ouais, est que ça, ça vaut non, encore la
7: peine C'était combien ça une... hmm. je... ah, Peut-être je... qu'ils ont je mangé de l'argent que... ce
3: coup-là Pour faire un bon coup de pub aussi là, Mais je vois mal comment tu peux faire ça Dans une tournée là. Bon. Tu fais des euh...
7: petites salles ouais. Parlant Mais l'idée est là On, ouais, on ah, avance oui. tranquillement pas vite
3: Là c'était les, euh, les, les, les fans Qui étaient piégés Mais il y a des artistes qui se sont fait piéger aussi
7: oui, ça c'est d'une puis il faut vraiment faire attention en fait. Il y a eu de plusieurs concerts évidemment, vous avez qui ont été annulés en raison de la Covid, des concerts qui étaient annoncés sur Facebook qui est maintenant rendu vraiment une belle plateforme de promotion pour les artistes. Et là, il y a des fraudeurs, des tu sais, des bonnes personnes. Le présentement, là, on a besoin de se faire frauder comme jamais. Donc eux ce qu'ils ont décidé de faire et c'est arrivé tant à des artistes québécois comme deux frères entre autres, Fred Pellerin, qu'à des artistes internationaux. Ce qui se passe, c'est qu'on décide, on calque exactement l'annonce. Okay, donc là, les deux frères devaient jouer euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on prend la photo, on prend le lieu, on garde la même date et là, c'est une un, un fausse euh, annonce. En fait, ce sont des pages qui sont créées, exemple, quand on parle de l'international euh, au Bangladesh. Et là, on copie aussi des sites qui sont extrêmement connus comme les Concert Live Nation. Donc là, là toi, Mario, tu vas aller voir les deux frères. Là, tu t'inscris, tu attends impatiemment ton concert gratuit, mais souvent, pour avoir accès au concert, là, tu dois péser sur un lien qu'on te donne. Et c'est là que ça devient euh, problématique parce que ce lien-là t'amène sur une autre page et souvent on demande aux gens, même si c'est gratuit, de s'enregistrer. Et pour s'enregistrer, bien souvent on demande la carte de crédit. Et, et là c'est ce une, dans... une fraude. Là c'est une fraude, c'est ce qui s'est passé dans les dernières semaines et souvent c'est très bien fait parce que. Euh, par exemple, pour un show de, de Katy Perry, tu t'inscris. Là, quand t'arrives sur le premier lien, parce qu'il y en a plusieurs liens aussi pour construire vraiment ce euh, que tu te sens en sécurité, donc il y a une fausse publicité écrite euh, signée Concert Live Nation. De là, on te donne un autre lien qui t'amène à un autre endroit qui te promet d'avoir accès au concert. Là, tu t'inscris et on soutire de l'argent. C'est la même chose pour des fausses plateformes de streaming qui existent présentement. Lorsque t'arrives, on te promet un million de films gratuit euh, en retirant 39 de ta carte, mais finalement, quand euh, on a retiré les sous de ta carte, tu te rends compte que le site ne fonctionne pas. C'est d'une tristesse, messieurs.
2: Là. Mais ils ont pris ton numéro de carte de crédit, puis...
7: Ils ont pris ton numéro de carte de crédit, puis depuis, le, le nombre d'arnaques sur Internet a augmenté en 2020 de 42 C'est énorme. Donc, c'est vraiment de faire attention ouais. puis de, de valider. Tu sais, si les deux frères font un concert, souvent, ça va être écrit sur leur page Internet à eux. Euh, si vous allez voir Katy Perry ou à des Ticketmaster, vous allez sur le site et là, vous allez voir les concerts. Tu sais, c'est vraiment de mm -hmm. faire attention à Facebook parce que vraiment énormément, présentement, de, de Québécois et partout dans le monde, il y a des gens qui se font euh, frauder en voulant avoir accès à un concert et
2: rapidement, Star Academy, on arrive au choix du public?
7: Alison Pétrin et Vincent Julien. Donc, ce sont les deux qui ont été choisis par le public. Il y a plus de 250 000 personnes quand même qui ont voté en quatre jours. Donc là, on connaît euh, les 22 euh, futurs académiciens qu'on va découvrir le 14 février prochain. Et on sait que Patrick Normand, Louis-Jean Cormier, Fouki, les Sœurs Boulay-Corneille et Laurence Nerbonne font partie du premier variété à la Saint-Valentin. N'oubliez pas ça, messieurs. 14 février. Merci Anaïs. Salut, bonne ouais, fête ouais,
6: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires. Bonjour
2: Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, euh, ben, nuance par rapport aux annonces faites par M. Trudeau aujourd'hui, parce que les compagnies qui n'offriront plus de voyages vers le sud sont des compagnies canadiennes. Il euh, y a des compagnies pas canadiennes qui peuvent quand même faire le, le
8: trajet. United, Delta, Copa Airlines, Aeromexico confirment qu'ils vont continuer ou du moins maintenir les liaisons tant qu'il y a des clients entre les aéroports canadiens et euh, les aéroports des Caraïbes. Et j'ai obtenu la confirmation qu'il y a des Québécois aujourd'hui qui tiennent absolument à voyager et qui ont pu se procurer des billets sans problème euh, à destination du Mexique et, et de la République dominicaine en voyageant à bord de transporteurs aériens qui ne sont pas euh, les, les, les... Les quatre grands canadiens. canadiens. Bien, là, ça. exactement Sunwing WestJet Air Canada Transat des gens qui Alors... sont
2: des gens qui sont enclins à payer le, le 2000 à l'hôtel au retour là
8: il y a des gens qui sont prêts à le faire et Mario, je te dirais qu'il y a des gens qui sont tellement prêts à voyager qu'ils sont prêts à contourner les règlements en place, mis en place aujourd'hui. J'ai eu la confirmation et, et je t'explique euh, que certains ont déjà réservé un billet avec Delta Airlines pour le Mexique. Leur billet de retour, c'est New York. Ils se louent une voiture, se rendent à la frontière, présenteront éventuellement un test euh, négatif en espérant qu'ils soient négatifs et veulent rentrer à la maison sans nécessairement devoir passer par euh, la quarantaine obligatoire dans les hôtels. Alors, tu vois, il y a des façons de contourner quand même le système à Ottawa. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que... Ça va être des grands nombres de personnes qui vont se non. lancer dans ça. Là. Euh, mais reste à voir comment vont se comporter les autres compagnies aériennes. Euh, Est-ce que, de leur propre gré, les compagnies internationales vont également cesser ce type de liaison? Euh, ça reste à voir et ça fera l'objet d'une discussion ce soir à l'émission à vos affaires Mais le,
2: à le problème, euh, Pierre-Olivier, c'est que y, y faut qu il faut qu'il y ait un volume Est-ce que tu viens de décrire là, de, de revenir par New York euh, essayer d'éviter il y a toujours un fin finaux pour faire ça maintenant, est-ce qu'il y a des complications semblables euh,
8: c'est un volume de clientèle qui justifie de faire des vols Avec Un les la... indicateurs c'est le nombre de coups de fil que reçoit actuellement Jacob Charbonneau le, le président de volenretard.ca bon, On lui parle tout à l'heure, oui et, et, et j'aurai l'occasion aussi de lui parler à l'émission, euh, lui m'a dit qu'il y, y, y a des Québécois qui tiennent absolument à voyager. Bon, est-ce qu'effectivement le volume va euh, justifier le maintien de ces liaisons-là? Mmh. Ça reste à voir. Euh, et, et on verra si les Snowbirds Également, il semble y avoir de la nervosité Chez certains d'entre eux Est-ce que ces mesures restrictives du gouvernement Vont se poursuivre au-delà des trois mois prévus Est-ce que ça pourrait compromettre Le retour de certains Parce de la Floride Parce que techniquement,
2: quelqu'un qui reviendrait Quelqu'un qui est allé passer mettons, son, son quatre mois en Floride Habituel, ou cinq mois Puis que ça, ça se termine le le, le 5 avril à Chaque année, au début avril là, Ils reviennent de, de, de Floride Là, le, le 2000 dollars l'hôtel, tout ça s'appliquerait à eux, techniquement, là?
8: Techniquement, par, ils euh, par, par avion aérienne, s'ils reviennent par avion, effectivement, c'est pas un voyage essentiel, euh, ce ne sont pas des travailleurs essentiels, donc euh, oui, le euh, la quarantaine obligatoire à l'hôtel, le 2000 000 Donc, soit il ils reviennent par la route, euh, ou soit oui. ils attendent pour revenir au mois de mai, là, en Exactement, espérant que ce mai, soit pas prolongé en espérant pour eux que, que les restrictions ne soient pas prolongées. Mais en tout cas, ça, ça génère pas mal d'inquiétudes. Et j'ai pas mal de snowbirds qui nous ont écrit en nous demandant, est-ce que le fait qu'ils soient vaccinés, parce qu'évidemment, plusieurs Québécois qui passent le, le son, ouais. en Floride le sont désormais, est-ce que ça peut leur permettre d'avoir un passe-droit? La réponse est non, du moins pour l'instant. Ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous pouvez éviter la quarantaine ou échapper aux mmh. tests de dépistage obligatoire.
3: Et euh, retard pour la bonification de l'allocation canadienne pour enfants.
8: Vincent, il y a des centaines de, de parents qui se posaient la question euh, et qui nous ont fait parvenir leur question également. Pourquoi n'ai-je pas reçu le, le bonus de 300 dollars de 150 pour certains, lors du versement de l'allocation canadienne pour enfants le 21 janvier dernier? En fait, souvenez-vous, Justin Trudeau avait promis de modifier la loi sur l'impôt sur le revenu, dont quatre paiements de 300 dollars par enfant âgé de moins de 6 ans aux familles qui ont un, un revenu, un revenu de ménage inférieur à 120 000 et on offrait 150 x 4, 4 paiements dans l'année, pour euh, un enfant dont euh, qui habite dans un ménage dont le revenu est supérieur à 120 000 euh, Et le premier versement devait être le 21 janvier, donc euh, les gens n'ont pas reçu la bonification. C'est normal, c'est parce que la loi sur le budget n'a pas été approuvée, n'a pas été adoptée au Parlement. Ça devrait se faire possiblement si l'opposition ne... Euh, ne bloque pas la loi d'ici quelques semaines, euh, mais je sais qu'il y a bien des gens qui s'attendaient à avoir cette euh, bonification qui ne l'ont pas reçue. Ben, Donc, le, le montant il va être dire.
2: versé, euh, la bonification va arriver à part ou elle va arriver sur
8: le prochain chèque dans un trimestre? Ben, il faut voir, possiblement, au prochain trimestre, si euh, la loi est adoptée. Et euh, il y a quatre trimestres, euh, enfin oui, 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 il y a quatre trimestres, mais c'est-à-dire qu'il y a quatre versements prévus de bonification. Parce que, de mémoire, l'allocation canadienne pour enfants, c'est à tous les mois. Donc là, il faudra voir quel calendrier Ottawa va mettre en place pour la bonification, parce que la bonification touche quatre paiements dans l'année. Euh, donc, pour l'instant, les gens tablaient sur janvier... Euh, avril, ben là peut-être que les premiers versements vont arriver en avril et qu'on va décaler le paiement mais euh, à Ottawa, le ministère du revenu veut se faire rassurant les familles, si le budget est adopté le, le, si la loi sur l'impôt est modifiée vont pouvoir euh, toucher cette bonification qui était promise par Justin Trudeau et je pense que j'avais sous-estimé Mario, la popularité du programme de l'allocation canadienne pour enfants au nombre de courriels que nous avons reçus de parents qui se demandaient à quand ils allaient recevoir cette bonification-là vraisemblablement, c'est un bon coup du premier ministre Trudeau que de l'avoir augmenté. Pierre-Olivier, merci. Bonne fin de semaine.
2: Bonne fin de Au semaine, Mario. Au revoir 18h30 à vos affaires sur les ondes de LCN. Et ici, à Cube Radio, on va aller à la pause dans un instant. On vous en parle de SILT, ces nouvelles règles imposées par Justin Trudeau aux Voyageurs.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
2: Alors Vincent, dans les dernières nouvelles ben conséquences de l'annonce de M. Trudeau, euh, Air Transat il va plus largement là Oui, annulation euh, par Air Transat de euh, tous les vols pour trois mois alors, il y aurait euh, resté quoi pour Transat ben, tra Un petit peu de Paris. Paris un petit parce qu'on
3: sait qu'on avait arrêté, euh, on l'annonçait, c'est quoi, hier euh, Toronto, les vols à l'intérieur du Canada. Ça, il y a quelques jours. Alors, il restait Paris, il restait euh, entre autres Port-au-Prince de mémoire, Punta-Canada. Port-au-Prince
2: faisait partie des Antilles, non
3: Oui, donc là, ça s'est arrêté. En aussi. Fait, celui que j'ai en tête, c'est Montréal-Paris, qui restait. Il euh, y en a peut-être un que j'oublie, là. Ben, il restait pas grand-chose.
2: Alors euh, je pense que c'était plus simple pour Air Transat d'arrêter euh, tout ça. Donc dans le communiqué... — là, en... dit, ça vaut même pas la peine de garder tes opérations aviation. Là. Tu mets tout le monde en congé, tu prends la subvention salariale. Puis... — Garder pour un vol, euh, effectivement, tu as tout à fait raison.
3: Alors, on dit, suite aux mesures annoncées par le gouvernement canadien, nous suspendons nos opérations régulières du 29 janvier au 30 avril. Euh, et donc ça vaut... Et pour les clients présentement à destination dont le vol était prévu pendant cette période, sachez que nous travaillons présentement au déploiement de un plan de rapatriement, et tous les détails seront affichés sur nos plateformes sous peu, donc c'est quand même compliqué, là, parce qu'on confirme qu
2: aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce sera, les gens ne reviendront même pas avec Transat, ils vont revenir avec un autre transporteur.
3: Tout à fait. Et euh, ça va peut-être être un casse-tête pour certains, euh, et on dit euh, que les... Euh, Mais un
2: casse-tête pour certains qui sont quand même partis en, en voyage alors que les premiers ministres disaient tous les jours faites pas de voyage, faites pas de voyage Monsieur trudeau mais on viendra pas les... vous chercher si vous êtes dans le trouble là. Puis les, règles le vont, les règles vont changer, les règles risquent de changer
3: puis... as raison, d'ailleurs Air Canada a aussi annoncé la suspension de plusieurs liaisons, là. Euh, chez WestJet aussi 15 liaisons pour Air Canada, 14 chez WestJet, euh, d'ailleurs Air Canada on disait euh, que bon, tout le monde allait être euh, mais là,
2: remboursé. L'aviation mondiale là, repart, T'sais, la France euh, plusieurs pays, la France-Israël euh, plusieurs pays d'Europe la Belgique a arrêté tous ses vols je veux dire, l'aviation mondiale vit d'autres heures sombres. Là. Tout
3: à fait, et je pense que pour eux, c'est le découragement. Là. Et on peut penser aux agents de bord, aux pilotes, ou tout ça qui voyaient en disant, ah, j'espère pouvoir commencer à voler à nouveau pour, à la fin de l'hiver. Mais là, on voit ça un peu plus loin. Là, tu le disais, la France a annoncé euh, tantôt la fermeture de ses frontières à partir de dimanche, euh, sauf pour des motifs impérieux. Là. Donc, vraiment des motifs euh, bon, très importants. Euh, Jean Castex, euh, Bon, on disait, euh, toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur
2: à l'Union Européenne sera interdite, Mais sauf Ils ne il pas en confinement, par exemple, la France pour l'instant, ils l'ont reporté, il y avait un conseil des ministres là-dessus, mercredi, ils ont reporté la décision aujourd'hui, on dit, pas, pas pour l'instant On va quand même y aller plus sévèrement les centres commerciaux, il n'y a pas qui sont
3: qualifiés de non alimentaires là, donc, euh, et ce qui est assez grand le plus de 20 000 mètres euh, carrés ceux qu'on dit là, qualif favorisent le plus de brassage là, de gens Vont être fermés aussi des dimanches. Et euh, ce qu'ils appellent, cest sous des termes Nous, on a nos termes, la France la jauge de fréquentation. Alors, c'est combien de clients acceptent, mettons, par mètre carré
2: d'un magasin On va réduire ça aussi dans les grandes surfaces. c'est juste le terme sur les, le droit de voyager nous, on va dire un voyage essentiel ou non essentiel. Là-bas, c'est un voyage impérieux. Exactement, un <rire> voyage <rire> Rien imp moins. impérieux. Euh, D'ailleurs, je sais que tu me faisais remarquer cette nouvelle par rapport à la France, là, euh, sur la euh, distanciation. Ben oui, euh, euh, le, le fameux, parce que là-bas, c'était pas deux mètres. Hein. D'ailleurs, il y a bien des gens au Québec qui disaient ça depuis le printemps. Voyons, en Europe, c'est pas deux mètres. Oui, et ça euh, ben, risque d'être euh, deux mètres, finalement,
3: parce que c'était donc euh, un mètre, et voilà que ça change. Il puisque... y a des endroits où c'était un mètre et demi. Oui, euh, tout à fait. D'ailleurs, on, on avait eu ce débat-là ici, là, à certains endroits. Au début, là,
2: je me souviens, c'est un mètre, c'est un mètre et demi, est-ce que c'est deux mètres? Mais moi, euh... je pense que t'es mieux de dire deux mètres. Si tu veux que les gens elles, gardent en moyenne un mètre et demi... C'est mieux de dire deux. Mieux dire deux. <rire> Tout à
3: fait. Euh, dans un décret, donc, euh, le gouvernement qui décide d'étendre la distance physique d'un à deux mètres en l'absence de port du masque. Euh, donc, on durcit en quelque sorte les règles de distanciation. Ce qu'on dit, là, euh, c'est qu'on doit euh, on, on va également changer le le, le, ce qu'on appelle un cas contact en France. Le cas contact, c'est si étais en dedans de 1 mètre, maintenant ce sera donc 2 mètres. Alors tout ça change, là, vraiment pour le 2 mètres. Euh, et euh, parce qu'il faut croire qu'en étudiant la chose, on se rend compte qu'à l'intérieur de 2 mètres, t'es à risque. Alors, ça se colle un peu plus à ce qu'on a ici depuis longtemps. Tu le disais, oh, ben, en fait, on, on se le disait au. Euh, ça ne faisait pas l'unanimité, le 2 mètres là, au Québec au début. Et il faut croire qu'ailleurs où on a été euh, dans le 1 mètre, ben on.
2: Ça en va finalement au deux mètres. Euh, hier, euh, notre émission s'est terminée sur cette nouvelle. Euh... Pour lequel on comprenait à peu près pas ce qui s'était passé. On savait qu'un policier avait été désarmé, s'était fait prendre son arme, avait été tiré avec sa propre arme. On n'a plus de détails. D'ailleurs, ce matin, il a pu sortir de l'hôpital.
3: Oui, et euh, bon, c'est une bonne nouvelle au niveau de sa de sa santé. Euh, le policier qui, effectivement, euh, a, bon, pu, a pu sortir. Et aujourd'hui. Et ce
2: n'était pas, les blessures n'étaient pas par des, des, des balles de fusil. Là.
3: Non, effectivement.
2: D'ailleurs, il semble qu'il y a eu peut-être
3: coup de feu, mais qu'il l'a pas atteint, là, parce que l'homme a pris vraiment l'arme à feu. Là. Donc, euh, Mamadi Farah Camara 31 ans, qui a comparu d'ailleurs euh, cet après-midi, après avoir été arrêté, là, euh, après sa fuite, euh, à la suite des événements. Donc, a comparu cet après-midi, fait face évidemment aux, aux accusations qui sont reliées à tout ça. On sait qu'il l'aurait frappé, donc, avec une barre euh, sur la tête, avant de lui enlever sa ceinture, là, contenant son arme, euh, qu'il aurait possiblement utilisé pour faire feu en sa direction, mais sans nécessairement le toucher. Aujourd'hui, moment quand même beau là, de soutien. De nombreux policiers de Montréal ont défilé pour rendre hommage à leurs collègues blessés. Euh, on parle d'une soixantaine de véhicules, gyrophares allumés, sirènes en action, euh, au poste de quartier, en enfin, fait, qui, qui sont partis de plusieurs postes là, à la grandeur de la ville pour se rendre à l'hôpital Sacré-Cœur, où ils se retrouvaient. Euh, la cavalerie du service de police de Montréal, qui commençait le cortège, il y avait également un véhicule de la GRC pour un peu bon, montrer le support d'autres forces de police et euh, ben, on a fait ce passage-là évidemment qui s'est fait remarquer et le policier blessé, euh, qui compte quand même une vingtaine d'années d'expérience, a été vu pouce levé, reconnaissant, mais avec plusieurs contusions à la tête, là. tu voyais qu'il a que ma compréhension
2: c'est qu'il a, co a donné la contravention, il retournait dans son véhicule où il allait faire la contravention, mais il n'a pas, pas été accueilli il avait déjà fait toutes les premières démarches D'ailleurs, tout le dossier du type était dans l'ordinateur. Donc, il avait fait du sa coup, recherche. Il avait donc. fait de la recherche. Le, le dossier du type était dans son ordinateur, dans l'auto de police. Et là, il est arrivé avec une barre de fer qu'il a pris dans son véhicule. D'ailleurs, je n'ai pas vu, là, on ne voit pas tout, mais je n'ai pas vu encore de communiqué d'Hubert. Oui, parce qu'on sait que c'était un chauffeur d'Hubert. Mais est-ce que Hubert nous dit pas que c'est... Parce que là, on parle d'un individu qui a une barre d'affaires, qui attaque la police, qui vole l'arme à feu de la... des pol... du... Du... du policier, qui tire en direction du policier avec l'arme à feu, etc., etc. Alors qu'Hubert nous dit qu'ils ont des gens au-dessus de tout soupçon, vérifiés, contre-vérifiés. Et dans plusieurs reportages, puis je connais nos, nos collègues journalistes, là, ils parlent d'un de... individu connu des milieux policiers. Généralement, connu des milieux policiers, c'est pas, pas parce que ton beau-frère est, <rire> est dans un non, service de police. tout fait. Parce que tu as eu affaire à eux. Là. Dans des années, des années récentes, as eu affaire à eux, les policiers, puis pas juste pour demander des directions sur la route. C'était connu des milieux policiers. Donc, euh, je suis un peu surpris là, que Hubert ait pas réagi, expliqué, Et euh, mis à ont... communiquer. Ouais.
3: Peut-être qu'ils avaient pas d'explication pour l'instant... Ou de ben cas, je
2: vais te poser la question Est-ce que tu penses que les, Compte tenu de ce qu'on sait maintenant de l'individu Les gens qui ont voyagé avec lui au cours des, des dernières semaines Est-ce que est ces gens-là étaient en des, sécurité Des hommes, des femmes, des femmes seules le soir Est-ce qu'ils étaient toujours en sécurité Je ne pense pas Il ah, y a des questions sérieuses à se, à se poser Enfin, donc euh, ben, la, la meilleure des chances à ce euh, policier euh, Quatrième euh, anniversaire, commémoration du drame de la mosquée de Québec Oui, il
3: euh, y aura d'ailleurs cérémonie officielle ce soir à 18h Pour marquer ce quatrième anniversaire de cette tragédie À la grande mosquée de Québec Régis bombe le ministre, fédéral, euh, ministre libéral fédéral Jean-Yves Duclos Qui sera présent aussi euh, Le premier ministre euh, François Legault Qui va s'adresser aux participants Mais par l'intermédiaire d'un enregistrement vidéo D'ailleurs, aujourd'hui, ben, le, le, le porte-parole du Centre culturel islamique de Québec, qu'on a beaucoup suivi dans les médias depuis les tristes événements, M. Ben Abdallah, qui s'est plaint aujourd'hui de François Legault, là, parlant que, selon lui, c'est par calcul politique que François Legault ne reconnaît pas l'existence de l'islamophobie et du racisme systémique. Alors, lui, qui soulignait que le fédéral avait bougé, étant donné qu'hier, Ottawa annonçait officiellement que le 29 janvier allait être la journée nationale de commémoration de l'attentat de la mosquée de Québec. Et d'action contre l'islamophobie Alors je disais reconnaissant du fédéral Mais espérait que le gouvernement provincial Emboîte le pas Ouais
2: Je comprends bien sa situation à lui euh, Je comprends ce, 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 L'horreur du geste Mais faut, faut aller lire un peu Sur les gens qui veulent Que le terme islamophobie Mais ben, qui ont gagné auprès du Justin Trudeau Que le terme islamophobie euh, devienne officiel là. Dans leur esprit, Et ce qu'ils souhaitent, c'est que tu peux pas avoir de critiques. Euh, si un attentat est commis par des islamistes radicaux, comme on a vu en France, t'as plus le droit euh, de, de parler de ça, de parler des problèmes de radicalisation, euh, etc. Puis je suis désolé, mais autant il faut être respectueux de l'ensemble des, euh, euh, de des gens qui, de l'ensemble des gens qui pratiquent cette religion-là, la religion musulmane, qui sont de l'islam. Autant ils ont un problème, comme d'autres religions l'ont eu dans le passé ou dans le présent, de radicalisation. Et euh, c'est pas vrai qu'on peut plus qu'on peut plus discuter ça. C'est sûr que le, toute la classe politique,
3: après l'événement, a été de tout cœur avec, avec les victimes. Ça, je pense qu'aucun... Euh, je pense qu'on peut pas... Autant au niveau municipal, euh, provincial que, que fédéral, ça a été assez clair partout.
2: Et finalement, tu veux me parler du pouvoir insoupçonné... D'une sieste? Oui,
3: la sieste. Euh, Est-ce que tu fais des siestes, des fois?
2: Que... Vraiment pas fort là-dessus. Ouais. En fait, que... Je dors pas de jour. Et les quelques fois dans ma vie, moi, quand je, je me réveille d'une sieste, c'est comme... Euh, je... Peut plus mot, je... ah non, non, je suis complètement vrai. perdu. Euh, rien à voir avec se lever le matin. Là. Mais ça je... dépend, il y a la durée de la sieste. Là. Ouais, j'ai déjà entendu ça, il y a des théories sur les durées de sieste. C'est pas des théories de ça fonctionne. Mais dans mon cas, c'est une paralysie complète de l'ensemble des circuits euh, physiques et intellectuels. qui
3: que pour moi, avec Salut, bonjour, là, pas le choix de maîtriser ouais. un peu l'art de la, la sieste.
2: C'est pour ça que, que j'ai déjà averti bien des gens que moi, c'est des horaires, que... les horaires de matin, 5 h 6 heures le matin. Là, là, je... Puis on le se levait. des les gens qui se lèvent à 3 h et mais je, je décéderais, mettons, au deuxième mois tout simplement. Parce que je ferai pas plus de sieste. Mais as fait donc. un peu de matin. Hein? Je dormirais, Ben un peu, mais toujours en réussissant à me lever. Malgré que je suis magané à cause de ça, mais en me là, je me lève à 5h25. C'est ouais. épouvantable. C'est pas 2h20 comme moi. C'est pas 2h20 comme toi, c'est ça. Bon. Euh, mais sache qu'en vieillissant, la sieste, Mario,
3: pourrait préserver tes euh, habiletés cognitives. Ah oui, Ce, oui selon euh, donc une vaste étude auprès de 2000 personnes euh, qui est publiée dans le magazine euh, General Psychiatry aujourd'hui, euh, comme quoi des adultes de 60 ans et plus euh, qui font une euh, sieste en après-midi ont, sur toutes les, euh, les catégories là, de... de, de par rapport aux statistiques de performance du cerveau euh, semblent préserver davantage leur fonctions cognitive avec cette sieste. Puis on sait qu'il y en a quand même qui font des siestes parce qu'ils sont malades. Là. On dit ça, il faut quand même calculer ça. Là. Il y en a qui ont euh, c'est juste parce qu'ils sont trop gras ou ça oui. va pas puis ils dorment l'après-midi. C'est pas nécessairement ça qu'on euh, qu veut cibler. Mais ceux qui, dans la, dans la journée, vont s'arrêter un peu. Par contre, ils n'ont pas donné le, le temps, là, la durée, qui pourrait peut-être t'aider là-dessus. Euh, on dit entre deux minutes et... Euh, entre 5 minutes et 2 heures, là. Ça, c'est ça, une, ça, ça, une sieste, ça. Ça, une sieste. Euh, à peu près. Mais qu'en général. Mais le si... 2 heures, c'est plus une sieste. Tu fais une deuxième nuit. Euh, moi, le dimanche, euh, le samedi, c'est entre 2 et 3 heures. Mais je, me trois mêler, ça, je me réveille mêlé. Je te le confirme que j'ai je... de la misère à repartir
2: le ouais, matin. Moi, parce que tu pas eu une nuit complète. Tu t'élevais 2h30 dans la nuit. Non. Sur qu'une nuit de 4 heures, tu dors 3 heures, ça fait 7. C'est pas si pire. En deux coups. En deux coups. Je serais incapable. Bon,
3: mais. Euh... Mais je vais être. Écoute. À 65 ans, là, tu vas être affûté <rire> comme un couteau. On retient <rire> oh, ça.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Desjardins, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: <cute> radio.
2: Alors, vous connaissez maintenant les euh, nouvelles règles du gouvernement fédéral en matière de voyage. On en discute avec euh, Jacob Charbonneau, cofondateur et président directeur général de l'entreprise euh, Vol en retard. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Ça va voyager pas mal moins, là. Je...
9: Peut-être. Peut-être. Peut-être peut parce que euh, c'est une décision volontaire de nos transporteurs canadiens, mais on n'a pas fermé les frontières. Ce qui veut dire qu'il y a plein de vols qui sont desservis par des compagnies non canadiennes qui vont continuer de desservir et pourront même augmenter leur offre. Donc, on ne le sait pas. Les gens vont encore pouvoir voyager, du moins.
2: Donc, avec des compagnies américaines ou même euh, une compagnie panaméenne comme Copa.
9: Oui, Copa, Areo-Mexico, transiter avec American Airlines, Delta par les États-Unis, ça va être tout à fait possible et pas si compliqué que ça.
2: OK. Euh, sauf que ce qui va être plus compliqué, c'est au retour.
9: Exactement. En fait, ça va être la, la, la seule bonne mesure. C'est la mesure de quarantaine, euh, donc de trois jours avec les tests qui ont été rajoutés. Ça, c'est une mesure qui est dissuasive. C'est une mesure qui est solide. Euh, mais pour ce qui est du reste... Euh, ça va être
2: contournable. Par contre, si on contre... prend l'ensemble de nos voyageurs québécois, la relâche, etc., j'ai l'impression que son... En, en enlevant là, tous, les, euh, tous les forfaits, tout inclus, etc., euh, des, 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 des vendeurs habituels, là, des transats, des Sunwings, etc., d'après moi, on vient quand même de, de réduire significativement le nombre de voyageurs, peut-être des voyageurs plus têtus plus expérimentés, qui, se, qui vont vouloir contourner ça, mais je ne suis pas sûr que l'ensemble des, des voyageurs ordinaires ne euh, vont pas tout simplement mettre un X sur leur projet, là.
9: Oui, non, je suis d'accord avec vous. Il y a quand même une mesure là, qui fait que ça va être moins accessible au commun des mortels. Par contre, les agences connaissent les, les, les alternatives, les agences de voyage. Donc, il va il va falloir voir ce qui va se passer. Est-ce que les lignes aériennes qui peuvent toujours desservir vont vouloir en mettre l'emphase et aller prendre des parts de marché pendant que les autres ne l'offrent pas? C'est aussi à voir.
2: Bon, euh, est-ce que euh, là, euh, avez-vous l'impression que par en arrière, euh, le gouvernement a promis aux compagnies aériennes, parce qu'on nous a présenté ça aujourd'hui, c'était comme trop beau, là, les compagnies aériennes auraient accepté de collaborer avec le gouvernement, est-ce que vous pensez que par en arrière, il y, y a une entente pour les aider
9: euh, je l'espère parce que là, je ne sais pas si vous avez vu là, mais il y a Transat qui a annoncé qu'ils suspendaient l'entièreté de leur opération pendant le, pendant cette période-là. Euh, donc moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Déjà que Transat, bon, tu sais, là, c'était en processus d'achat, ça n'allait pas super bien avant. Ça a été super difficile. Les plans d'aide se font attendre. Est-ce qu'ils vont recommencer leur opération par la suite? s'ils arrêtent pendant quelques semaines, quelques mois, euh, qu'est-ce qui va arriver avec tous les crédits voyages qui ont été émis si une compagnie comme Transat ou d'autres ne survivent pas à la pandémie parce qu'on attend après les plans d'aide. Et les plans d'aide devaient être conditionnels au remboursement. Sauf que là, ça fait des mois et des mois. Et à chaque jour qui passe, des dizaines de millions qui sont perdus euh, ou brûlés par les lignes aériennes. Donc, il en reste de moins en moins.
2: Hmm. Mais ça, ça, le ministre Garneau avait mis ça clair. Là. Il y aura un plan d'aide s'il y a remboursement aux voyageurs. On en est où à votre connaissance avec oui. ça? On a l'impression que depuis le jour où ça a été dit, euh, tout a été tout a été une espèce de gros flottement.
9: Oui, exactement. Donc, il pas passé grand-chose. Plus de son que Le ministre a changé. Donc là, on recommence. Est-ce qu'on commence à zéro? Est-ce que les discussions ont, ont repris Parce qu'aux dernières nouvelles, même les transporteurs, les lignes aériennes, disaient ben, « Nous, on ne sait pas encore ce qui va se passer. »
2: Mm -hmm. Est-ce que, euh, est que vous pensez que les, euh, les compagnies aériennes canadiennes vont, euh, euh, veux dire, au, au sortir de ça, vont être dans un état euh, acceptable? Est-ce que ça fragilise l'industrie euh, canadienne dans son ensemble? On a parlé de Transat qui était fragile, mais est-ce que tous nos joueurs vont, devoir, vont devenir très 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 fragiles au point d'être achetés par des étrangers?
9: ben par des étrangers j'espère pas par contre c'est sûr que ça fragilise l'industrie plus on attend pour les plans d'aide euh, mais ça va aussi fragiliser les petits aéroports donc, qui sont qui desservent des régions euh, les destinations moins populaires donc les destinations de masse quand ça va reprendre ça va reprendre rapidement les destinations qui avaient moins euh, moins d'appareils de, de, ou moins de vols de disponibles ben là, ça risque de prendre quelques années avant qu'on rouvre ces destinations moins populaires là. et c'est eux qui vont être impactés et les petites régions qui sont moins desservies parce que là, les pilotes ne volent plus au Canada ils n'ont plus leur certification donc là il y a plein d'autres problèmes qui sont en train de se rajouter à la liste
2: Ah oui c'est ça, parce que quand un pilote a fait trop longtemps sans, euh, sans voler euh, il faut qu'il refasse ses, ses entraînements, certifications et autres
9: là. Exactement
2: oui, euh, vous avez publié une lettre là, dans notre chronique, notre rubrique Faites la différence, euh, disant un peu avant même la COVID, il y avait dans le, le, le respect du client, il y avait des problèmes avec nos compagnies aériennes que vous avez maintes fois dénoncées
9: oui, on a même fois dénoncé, même quand on le sait, là, juste avant la, la COVID, l'industrie aérienne était à son apogée des ventes records, des bénéfices records pour la, la, la majorité des entreprises. Et euh, il y avait trop souvent, les, les gens étaient pris en otage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, il y a eu la crise des, des Boeing, mais il y a aussi Air Canada qui a changé son système. Pendant des mois, les gens n'étaient pas capables de rejoindre le service clientèle. Puis, ce n'est que quelques exemples, mais euh, il y avait des grosses problématiques. Maintenant qu'on vit une pandémie, une crise majeure l'industrie. Ça va être quoi le service qui va être offert après? Euh, il va avoir moins de compétition parce qu'on sait qu'il est en train de se passer des fusions. Euh, ça va être quoi l'impact sur le consommateur, sur les droits des consommateurs qui, en début de crise, les actions qui ont été très rapidement prises ont été pour protéger les transporteurs. Donc, on a suspendu le régime de protection des passagers. On a allongé. Euh, les délais accordés aux transporteurs pour répondre aux clients. Puis, euh, on a enlevé complètement le, le règlement des différences, ce qui fait que les plaintes depuis le début de la pandémie ne sont pas traitées. Euh, donc, c'est le consommateur qui, sur ses épaules, a le fardeau économique de supporter les billets d'avion non remboursés et que, que, qui a perdu ses droits, euh, alors que tous les autres pays ont fait l'inverse, sont allés protéger les consommateurs pour pas que les consommateurs soient perdants et qui assument le blâme euh, de la pandémie qui n'est pas de la faute de personne.
2: Deux façons de voir ça, on peut dire, euh, c'est ce sera un tel nouveau départ dans l'aviation après la crise, c'est l'occasion de faire, euh, comment dire, de faire reset, là, de repartir sur des nouvelles bases la relation avec les consommateurs. À l'inverse, on pourrait dire quand ils vont reprendre, nos compagnies aériennes vont être tellement cassées, tellement dans le trouble financièrement que le le service va être pire que que tout ce qu'on a connu, tout ce que vous savez dénoncer déjà. Qu'est-ce que vous pensez?
9: ben, ben c'est un peu ma crainte que ce soit la deuxième option parce que ça a toujours été une gestion de coûts. Hein. On a toujours essayé de couper les coûts. On le sait, là, on parle plus de services cinq étoiles là, quand on rentre euh, cinq cinq services, quand on rentre dans un repas dans, dans, un, dans un avion, comme ça a déjà été le cas là, il, y a, il y a plusieurs dizaines d'années. Mais les gens s'attendent quand même à un minimum de service, de pouvoir rejoindre son transporteur au téléphone quand il y a, il y a une problématique, de pouvoir parler avec quelqu'un, euh, puis de ne pas être pris en otage. Euh, soit pris à destination, pris dans un appareil, puis là, euh, il, il, on se relance la balle, puis le client, il sait, il sait plus quoi faire.
2: Mmh. Ouais. Quelqu'un euh, qui, qui, qui a un certain âge et qui voyage depuis longtemps me faisait remarquer, je euh, l'année passée, il disait, il fut une époque où quand on allait en vacances, quand on arrivait à l'aéroport, on, on stationnait notre auto à l'aéroport, les vacances commençaient, parce que là, on allait prendre l'avion, dans l'avion, il y allait avoir un beau petit verre de vin, puis un repas, puis tout ça. Maintenant, nos vacances commencent quand on est sorti avec la sécurité, <rire> puis le mauvais service des avions. Notre vacances commence quand on est sorti de l'aéroport à l'autre bout, à destination. Là. <rire> oui, exactement, parce qu'il y a un stress. Là. On ne sait pas si ça va bien
9: se passer. Puis là, même les gens qui sont à destination sont stressés parce que est-ce que le retour va bien se passer? Ben, finalement, ils ne décrochent pas vraiment. Là, ils reviennent. Puis là, on rajoute des choses. Ce n'est
2: plus des vacances. Jacob Charbonneau, merci d'avoir été là. Je vous en prie. Au revoir.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
5: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessiro.
2: Notre prochain invité, euh, bon, c'est pas trop. Euh, J'allais dire, il s'est amusé cette semaine. Euh, Peut-être pas, mais il a participé à ce mouvement euh, qui peut vous apparaître bien complexe. Là, Je vous donne un tout petit cours de bourse euh, des... Des gens dans le marché boursier, les hedge funds, je ne pas les nommer, mais d'autres peuvent faire ça aussi, où on vend ni plus ni moins à découvert, donc on s'engage à vendre une action dans le futur qu'on n'a pas, euh, puis pour moins cher que vaut aujourd'hui, donc on pense que l'action va baisser, fait qu'on la vend aujourd'hui, mettons 10 piastres. Parce qu'on sait que dans deux semaines, elle va être rendue à 8$, puis là, on va la racheter, va la racheter à 8$, puis on va la redonner On va comme faire le remboursement. Fait qu'on va avoir fait comme on achète. Comme aujourd'hui, on la vend d'avance à 10$, puis on va la racheter à 8$, on va faire 2$ par action. Et, euh, en mauvais français, ils appellent ça shorté. Et il y a des. Un mouvement euh, plutôt jeune, c'est pas juste des jeunes, mais de gens euh, qui en ont eu assez de ça, qui se sont mis à étudier quelles actions euh, étaient prises à partie comme ça euh, par des des gens qui, des gens de la bourse, des loups de Wall Street, et étaient en train d'être shortés. Entre autres, euh, l'entreprise de jeux GameStop et qui ont décidé, ouais, ils veulent shorter, on va leur donner une ride. <rire> <rire> Et ça a marché. Eh, ça a Parce que marché. imagine, là, tu faisais ton expérience de ton,
3: ton exemple de 10$, sauf que là, si toi, tu as vendu des actions que tu n'as pas à 10 mais que l'action est rendue à 400
2: Là, il faut que t'en rachètes à 400 pour la rembourser. Que là Tu perds 390 par action. Et toi-même, la plus fou, c'est que toi-même, en étant obligé d'en racheter à 400, tu contribues à la faire monter à 402 ou à 405. On appelle ça un short squeeze, t'es squeezé, t'es obligé de cracher. Et donc, euh, ça s'est produit là, au cours des dernières semaines, mais là, c'est devenu une affaire politique, parce que là, les gens des hedge funds, qui étaient eux-mêmes, on les appelait les, les loups de Wall Street, mais là, ils trouvent ça pas correct. Eux, <rire> eux, avaient le droit, mais là, eux trouvent, pas, trouvent ça euh, pas correct. Euh, notre prochain invité, Gabriel Lefebvre, a des actions de GameStop. Bonjour, Gabriel. Bonjour Mario. Bon, d'abord, euh, là, il y a beaucoup d'affaires à nous expliquer, donc tu les as pas vendus? Euh, oui,
10: ouais, j'ai as, as pas mal résumé en fait le, le début de ce qui s'est passé. Euh, j'ai donné
2: comme la théorie, moi, là, la, la théorie de, de fonctionnement de marché boursier. Mais il faut que vous me racontiez ouais. votre, votre état d'esprit à vous autres, Qu'est-ce qu que vous faites là?
10: Euh, ben moi pour être franc, euh, juste pour commencer en disant que je suis pas vraiment un expert, j'ai pas de, de baccalauréat ni de doctorat en bourse. Je suis vraiment euh, j'ai été là pour euh, pour me faire un peu d'argent au début. Puis justement avec GME, ça a commencé euh, comme vous avez dit, on a voulu euh, faire justement un coup au, au Loup de Wall Street.
2: Mais là, toi tu suis Reddit, là donc un espèce de réseau social, là, tu suis ce qui se dit là-dessus. Mm -hmm.
10: Yes, exactement. Il a, ça a commencé euh, principalement sur euh, le Reddit euh, de, de Wall Street Bets. C'est vraiment euh, là, le, le, le nid d'opération de toi, tout, quoi Toi,
2: tu as vu passer ça? ça ou quelqu'un de tes chums t'a averti, tu as vu passer ça. On attaque GME, on se met à en acheter, etc.?
10: Yes, à peu près comme ça. Au début, j'ai euh, fait un peu mon mouton puis j'ai vu une, une manière de se faire un peu d'argent. Mais c'est quand j'ai vu que c'est devenu euh, c'est devenu politique que ça a fait euh, wow, attends une minute.
2: Ça t'intéressait davantage.
10: Oui, c'est là que c'est euh, venu un peu plus me chercher que juste faire un petit peu d'argent.
2: Ouais. Mais là, euh, cette semaine, là, vous avez tué un hedge fund là.
1: Non, euh, un qui est mort. Oui,
10: on, a, on, a eu, on a eu 20 personnes à voir à quel point est-ce que, euh, si je peux, je peux me permettre de dire ça comme ça, à quel point que Wall Street était, euh, était aucunement démocratique, puis que c'était un terrain justement euh, comme un casino pour les riches.
2: Ouais. Mais parce que là, Wall Street a essayé de, par tous les moyens, d'empêcher ça en disant que ce que vous faites, là, d'aller sur un réseau social puis de vous encourager à acheter une action, ils disent que c'est pas correct, c'est une forme de tricherie?
10: — Oui, c'est, exactement ça. On, on s'est fait traiter de tout et non. On s'est fait traiter, euh, traiter de, de troll. On, euh, on était, euh, on a même vu suprémacistes blanc. Il y a eu de la propagande de leur côté dans les nouvelles, comme quoi que c'était eux les héros, c'était nous les méchants. Puis euh, ils ont même pleuré à la télévision, comme quoi est-ce que, à cause de nous, ils perdaient des millions d'argent. Puis que.
2: Des, je vais pas te reprendre, mais c'est des, <rire> des, 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 des milliards. Des
10: milliards, excuse-moi. Des mille, des
2: mille millions. <rire> ça donne ah, une idée de l'ampleur de ce qui se joue, là. <rire>
10: Yes, yeah, c'est un petit peu plus euh, légèrement si on pourrait dire ça comme ça, légèrement plus gros. Puis euh, ça puis à partir de là, euh, ils ont décidé de contre-attaquer, ils ont ils ont littéralement attaqué nos réseaux sociaux avec des robots, ils ont essayé de semer la panique euh, de notre côté, ils ont, ils ont même été jusqu'à inter, interdire nos plateformes de discussion, le, le Reddit de Wall Street best a été euh, pendant quelques heures inaccessible, puis euh, le Discord qui est un peu comme un, un Skype mais euh, plus avancé, il a littéralement été banni.
3: Mm -hmm. — Oui, parce que je suis un peu, euh, Gabriel, votre, votre, votre forum et c'est est rendu... Est-ce que la comparaison avec une guerre, là, on comprend que c'est une guerre euh, informatique et de euh, et réseaux boursiers et compagnie, mais vous êtes là-dedans, ben, je voyais à un moment donné, vous, êtes fait, euh, vous essayez de combattre des, des bots, des espèces de robots qui essaient d'empêcher votre, votre forum de fonctionner, vous réussissez à fermer, essayer d'éliminer certains, euh, donc vous vous faites attaquer, vous les attaquez aussi, donc il y a carrément une guerre boursière là, entre vous et eux en ce moment, là.
10: Euh, c'est à
3: peu près exact, oui. Mmh. Et vous avez, pas, vous avez quand même l'appui, si on vous voit quand même petit, mais je voyais Alexandria Casio-Cortez, élu démocrate, je voyais Elon Musk. Ben qui a Elon pu... Musk qui est, ouais, est, est, en fait. est allé à fond. là, Elon Musk est allé à fond. C'est hier soir ou avant hier soir? Parce que eux leur point, entre autres, c'est ceux qui disent ben, les ces gens-là de Wall Street pleurnichent à chaque fois qu'on veut imposer la moindre réglementation et là, dès que mmh. ça se retourne contre eux, ben c'est eux qui pleurnichent.
10: Exactement. Et mmh. on peut prendre, justement, l'exemple le, avec Robin Hood, qui était qui était obtenu à 40, détenu, excusez-moi, à 40 par, par des, des milliardaires. Puis, euh, pour être franc, avec Robin Hood, c'était pas pantoute légal de ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des limites de, de prix de vente. Dans le fond, mettons, je voulais vendre mon action à euh, à 350 parce qu'il était à 350, bien, eux, ils me l'autorisaient pas parce qu'ils disaient que le prix était trop haut, puis ils ont même été jusqu'à faire la vente automatique des actions quand que les actions de GameStop ont été euh, en, en rupture de stock. Euh, C'est Mettons j'avais 50 actions euh, chez Robinhood, qui est une plateforme de trading, ben sans mon autorisation, il allait aller la vendre de mon compte Ouais. Puis, pas mon moisir, puis, puis
2: euh, Robin Hood a aussi suspendu les transactions sans raison. Mais là, j'ai vu que Robinhood auprès de leurs clients, ils mangent toute une volée. Là, ils, ils ont eu euh, des, des désabonnements. Ils ont eu de, des, des critiques extrêmement négatives.
10: Mm -hmm. ben, j'ai même vu euh, qu'il qu y avait actuellement plusieurs poursuites qui étaient en train de se former contre Robinhood.
2: Ouais. Euh, Est-ce que ça... Bah, mettons, là... Euh, parce que là, je, 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 je rationalise ça là. Il reste qu'il y a des gens qui ont acheté des Mettons les actions de, de GameStop là, ben, mm -hmm. là euh, il valait Je sais pas, là, il allait au départ, il valait quoi 80$, même pas La monnaie s'est bonté dehors. à 100$ hein?
10: Il valait 3$ au départ
2: Bon, le dollar il valait 3$, mais là mettons Ils sont rendus à 300$, mais mettons euh, Quand ils sont passés par 100$, 150$, 200$ Puis qu'il y en a qui achetaient, qui achetaient, qui achetaient L'action, elle vaut pas ça. Là. Il reste que tu prends un risque avec ton... La, la, ça prend du vrai Exactement. argent pour l'acheter, puis tu prends un risque avec ton argent d'acheter quelque chose qui vaut pas ça. Il euh, mm -hmm. y, y a personne qui euh, qui, qui, prenait, qui prenait panique?
10: Euh, pour être franc, c'est sûr que voir le graphique avoir euh, avoir l'air d'un rythme cardiaque, dans le sens que c'est comme ça monte en haut, ça descend bas, ça monte en haut, ça descend bas euh, perpétuellement toute la journée. C'est sûr que pour quelqu'un qui débute, ça fait vraiment peur et ça donne le goût de vendre. Mais si, justement, comme j'ai dit avec la Wall Street Bet, de le, le Reddit, si on suit les nouvelles et qu'on serre les coudes, on comprend que, justement, c'est euh, si on vend maintenant, c'est qu'on cède, justement, on donne la, la victoire, justement, au lot de Wall Street.
2: Donc, toi, tu n'as pas vendu, là?
10: Non, j'ai pas vendu. Mais j'ai acheté quand même à gros prix. Si je peux me permettre autour de 275.
2: Ok, Donc, tu t'es embarqué quand même assez tard dans le mouvement. Là. Tu ne fais pas partie ouais, de pense. ceux qui ont embarqué au début et qui, qui, qui font du, du 8 fois la mise. là.
10: Non, c'est ça sûr que je l'ai vu passer au début, mais je ne je pensais pas que ça allait vraiment exploser comme ça. C'est quand j'ai vu que ça commençait tranquillement à exploser que, que j'ai mis mon argent. OK.
2: Euh, donc là, là, présentement, dans le fond, le 275, là, tu as à 325, donc tu fais 50 pièces par action. Ce n'est pas le Klondike. C'est bon, là, mais c'est pas. pas... Euh... Mm
10: -hmm. Non, c'est sûr que ce n'est pas... le euh... Le, le, le jackpot, c'est pas la caserne d'Alibaba. Mais c'est euh, pas nécessairement pour me faire de l'action que je suis là euh, présentement. C'est ben, Sûr qu'au début, oui, c'était pour se faire de l'argent. La, euh, Mais c'est quand j'ai compris que le marché de Wall Street, c'était aucunement un marché libre, c'était aucunement déchroma, euh, déchromatique. Mais, bon, euh, juste de la mise Démocratique. Démocratique, merci. <rire> euh, que j'ai réalisé que justement euh, c'était toute autre chose. C'était une guerre qui se préparait. puis... Euh, T'as-tu
2: l'impression que toute l'industrie des hedge funds, de, de cette idée de vendre short, que tout ça va être ébranlé au sortir de la guerre?
10: Fort probablement parce que c'est principalement ça qu'on pointe du doigt parce que l'idée de vendre quelque chose qu'on n'a pas, avec une promesse de le racheter plus tard, je trouve ça complètement aberrant, voire stupide.
2: C'est une misée sur le fait qu'une action donc une compagnie va perdre de la valeur. C'est un peu ça qui est cynique yes. aussi. Là. Yes. Ouais. Euh, ben on va voir euh, comment ça va euh, comment ça va évoluer. T'as-tu l'impression, est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'experts qui disent que ça va mal finir? Là, que des gens comme toi qui ont mis euh, je ne veux pas savoir combien tu en as mis en tout, mais tu as des actions à 275$. Mettons que ça se met à tomber en chute libre là, comme quelqu'un pas de parachute, là, tu vas finir avec tes actions à 275$ achetées, tu vas les payer, tu vas les revendre euh, euh, 27 Est-ce qu'il n'y euh, a pas cette crainte-là que tout ça finisse très, très, très mal pour tout le monde?
10: Ben c'est sûr que cette crainte-là, va toujours être dans l'air, parce que c'est un très gros risque, c'est pire que juste de miser sur le zéro à roulette, c'est vraiment un plus gros risque, mais comme j'ai dit, c'est euh, si tout le monde garde leur action, ça va faire le principe de l'offre et de la demande, vu qu'il n'y en a pas beaucoup de disponibles, le prix va juste augmenter.
2: Et pour l'instant, ça tient, là. pour l'instant, les gens ouais, pour qui sont… Ça tient. Ouais. Hum. Mais la sortie de ça, en
3: c'est quoi? Mettons la fin. Euh, GameStop, ça vaut pas ça. Là. Donc, à un donné, il y a des gens qui vont se retirer, ton but, c'est de te retirer. Y a-tu un bon moment pour sortir sans qu'il y ait des... trop de perdants dans votre clan? Euh,
10: pour être franc, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions qui se fait sur, euh, sur le Reddit. Euh, il y a du monde au début qui disait Ah, oh, ça va atteindre le 500. Ensuite, ça a monter euh, au 1000. Puis là, il, y a, euh, il, y a, comme, il y a commencé à avoir des bribes de 10 000 Hum. C est, c est, euh, on, je pourrais techniquement me, me retirer là et être content avec mon 50$ par action mais c'est euh, comme la, la bourse est, un, est techniquement un casino si, si je veux plus, il faut que je reste
2: ben, euh, <rire> on va te souhaiter que tout ça finisse bien merci beaucoup de nous avoir parlé Gabriel
10: Merci à toi, Salut. Mario.
2: Gabriel euh,
3: Lefebvre, oui. Oh, ben, euh, oui, c'est Gabriel Lefebvre. Je voulais juste ajouter que, tu sais, l'effet que ça a un peu partout, là, sur les marchés boursiers. Je voyais les, les, euh, les, toutes les actions qui sont un, un peu dans cette situation-là et qui fitent le moule, pardonne-moi l'expression, mais des, des, des chaînes de cinéma, des euh, centres d'achat, par Tout exemple. Ce baisser, Tout là. ce qui pourrait baisser. ben là, ces hedge funds-là se débarrassent de leurs actions du genre. Euh, ou a en fait les rachettes.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. mais Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Avant de parler à
2: Richard, Vincent, tu as, as trouvé dans la seule journée d'aujourd'hui le fait que tout le mouvement est pas lâché puis que GameStop, que les actions soient restées à 300$, combien ça coûte à des hedge funds?
3: Oui, selon une firme qui surveille les marchés, le S3 Partners, eux évaluent qu'aujourd'hui seulement les, euh, on, les short sellers vont perdre 8 milliards. En fait, 7,8 milliards avec GameStop. Ils ont déjà perdu 20 milliards, c'est l'évaluation depuis euh, bon, le, le début de cette saga-là. Et avec AMC, par exemple, un autre, aujourd'hui 200 millions de dollars et depuis le début un demi-milliard. Alors, c'est les plus gros, mais il y en a d'autres aussi, mais euh, vraiment, ça pousse, ça va, ça coûte cher. Non, mais perdre des milliards, là, ça Écoute, on va être rendu à 28
6: milliards, là. — Bonjour, Richard! Hey, T'as pas perdu ça, toi, 28 milliards, au moins, non? non. — <rire> Non, mais je suis fasciné par cette histoire-là, parce qu'habituellement, les gens qui luttaient contre le néolibéralisme ou le capitalisme effréné, ou appelle ça comme tu veux, c'était des gens en marge. C'était des gens à l'extérieur du système, des Black parce que là, c'est comme des, des vrais capitalistes, des au fond. Ben c'est ça, c'est des gens qui luttent contre qu le système, mais de l'intérieur, qui comprennent, puis qui disent on va lutter euh, contre vous avec vos armes. C'est ce sur que je trouve beau terrain. Non,
2: mais c'est des capitalistes idéalistes qui disent OK, capitaliste, capitaliste, l'offre, la demande, on achète, on vend. Et qui disent c'est quoi ça, les hedge funds Tu sais, Elon Musk, là, qui n'est pas un socialiste, c'est un capitaliste, mais qui a, il leur a dit cette semaine Vous faites bien. Il dit quand Moi, si j'ai pas de maison, je peux pas vendre une maison Si j'ai pas de char, je peux pas vendre un char Mais pourquoi si j'ai pas d'action, je peux vendre une action Dans l'espoir que là, elle va baisser Puis que après ça, je vais aller, dans deux semaines là, Je vais racheter l'action moins chère Je vais rembourser, tout ça C'est quoi cette patente-là? Là? c'est est, vrai Est-ce est est que, revenu... est, est que, est -ce que ça a raison d'être dans, dans un marché, des, un marché euh, capitaliste sain? C'est
6: revenir aux bases du capitalisme Puis tu même avant, là, le capitalisme C'était quoi? C'était de produire des biens Et de vendre des biens Puis bon, c'était ouais. l'offre et la demande, tout Qui ça, fait mais, et là, le des prix, des gens, tout ça. Et là, il y a des gens qui, c'est le casino, il n'y a rien de concret, tu ne, tu ne crées rien, tu ne... Tu Sauf d'essayer de manipuler
2: le marché pour maximiser les profits. Puis les gens qui utilisent ces fonds-là, c'est juste des gens qui sont déjà millionnaires.
6: Ce sont des valeurs, c'est des, des chiffres, c'est dans l'abstraction totalement. Le capitalisme là, est devenu comme fou. Mais des, des jeunes sur les réseaux sociaux
2: des... qui font crasher à coups de milliards des hedge funds, puis que là, que ces gens-là... Cherche des interventions qui ont toujours dit, il faut, faut que les gouvernements nous laissent faire nos milliards, nous dérangent pas. Mais là, qui cherchent des gouvernements pour venir. Faire la police, ben oui, pour bousiller les règles du libre marché. Mais
6: oui. c est, c est ben C'est drôle. Non, c'est comme des libertariens qui disent, ben là, il euh, n'y a pas assez d'État. Où c'est qui l'État pour nous ouais. protéger bon. du jour au lendemain? C'est rigolo.
2: Tu veux nous parler de vaccins? Euh, parce que là, c'est pas au jour pour le Canada.
6: Ben écoute, j'ai lu ton ton texte aujourd'hui, c'est pas parce que je te parle, pis c'est pas par flagornerie, c'est un tabarnouche de texte, je trouve. Tu fais exactement dans le dash, et il y a beaucoup de gens qui se posent ça, ben tu on est rendu quoi, 20e, là? dans la liste des, des pays qui oh, ouais, vaccinent En bas de, en le bas de plus, 20e,
2: en pourcentage de la population, mais c'est parce qu'on baisse tous les jours. Mettons aujourd'hui, Richard, tu penses qu'on n'a pas vacciné aujourd'hui au Canada. Là. Fait que tous les pays d'Europe qui ont donné des, des milliers, des dizaines de milliers de vaccins, T'sais, cette semaine, la Roumanie, la Pologne, tous les pays d'Europe, à chaque jour, là, si tu regardais la liste là, qui, qui est mise à jour, chaque jour, des pays qui nous dépassaient, c'est sûr. Mmh. On est
6: parti de deuxième.
2: Ben oui, parce que là, au début, au début on a Écoute, eu hein. rapidement, là, à la mi-décembre, des vaccins. Fait... Mais là, on ne vaccine plus. Là, là... C'était comme symbolique. Ce qu'on a eu au début, c'était symbolique. On a pris l'avance mondialement. On était dans les cinq premiers. Mais là. Mais là, on n'a pas fini d'être dépassé, on va recevoir moins au début février, on va mais recevoir moins dans la deuxième comme, semaine de février.
6: Mais comme tu dis, au lieu de donner des milliards à gauche et à droite, puis je peux comprendre, effectivement, il y a des gens qui avaient besoin d'argent, mais tu sais, comme le National Post l'avait dit, tu le reprends dans ton texte, il euh, y a entre autres à peu près un milliard de dollars qui ont été donnés à des adolescents entre 15 et 17 ans. C'est des gens qui sont à l'école. C'est des gens qui, à la limite, font plus d'argent grâce à la pandémie qu'ils en faisaient avant. Et euh, ben, ça aurait été le fun qu'on garde cet argent-là et qu'on qu le donne pour l'achat de vaccins. Parce que l'achat de vaccins, c'est un marché. C'est au plus fort la poche. Euh, là, on est vraiment pris par les bijoux de famille, par le Big Pharma, euh, qui, qui vendent aux au plus offrant. mais C'est vraiment ça. Et euh, si tu arrives là, en, en culotte courte, en Boy Scout, comme Justin Trudeau, on est fin au Canada, on est gentil, on était payé tout le monde nous aime, puis tu sais, ils vont dire, non, show me the money. Show me the money. C'est ça l'affaire. Puis là on arrive là, on n'a pas on pas mis beaucoup d'argent. On en a attendu trop longtemps. On s'est pas positionné
2: au départ parmi les, les, les grands les grands joueurs. Les fait que là on est un on est un acheteur qui euh, qui tend la main. Et ouais, c'est là aujourd'hui, on pensait depuis quelques semaines on se disait le Pfizer, le nombre de livraisons baisse baisse baisse, au moins on est sécur avec Moderna. Mais quand j'ai entendu aujourd'hui que Moderna on était on n'aurait pas notre pleine livraison non plus, c'est 78 de la livraison. Tu dis, OK, même l'autre compagnie ne nous livre non, plus écoute, tout ce qui est dû, là, ça va pas... Je,
6: je, je parlais de ça à quel point j'étais déprimé ce matin à Jean-François Guérin du Québec Matin à LCN, puis il m'a dit, tu sais, écoutez, Mario tantôt? Je dis non, j'ai pas écouté Mario. Il dit, Mario a dit que si ça continue comme ça, la vaccination au Canada va se terminer en 2022. Mais
2: ça, c'est c'est pas moi qui dis ça, c'est The Economist.
6: Non, mais ça, ça m'a assommé, là. Ça, ça m'a assommé, là. Mmh. Oui, The,
2: The Economist fait une prédiction là, sur le, 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 le modèle des vaccins et prédit que 37 pays vont terminer leur vaccination au 31 décembre 2021, donc avant la fin de cette année, et le Canada n'est pas dans la liste des 37. Euh, regarde, 2022. Richard, soyons positifs. Peut-être que la promesse de M. Trudeau qu'on soit tous vaccinés en septembre est la bonne et que ben « dit oui, Economist
6: ben, » euh, ben, euh, se si trompe, on là. Si, si on se fie sur sa promesse d'avoir de, de, planté un milliard d'arbres, ça va bien, <rire> ou ça aussi, hein? Ça oui. fonctionne bien, je trouve.
3: C'est à la fin, à la fin, on accélère. Richard, est-ce que tu t'inquiètes de cette statistique euh, comme quoi euh, plus, plus de 40 des gens qui ont des symptômes vont pas se faire dépister?
6: Toute m'inquiète. Tout m'inquiète cette semaine. C'est une très mauvaise semaine, je trouve. Euh, ça en est je, tout, je, je, mais mais as raison. Là,
2: bon. Tu regardes ce qui se passe mais, en Europe et ça va pas bien, là.
6: Non, non, pas en tout. Regarde deux chiffres, là, deux statistiques. 74 des gens qui sont revenus au pays n'ont pas eu à, 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 à prendre une quarantaine. À faire une quarantaine. 74 des gens qui sont revenus par voie terrestre ou par voie aérienne n'ont pas fait une quarantaine. C'est pas très bon, ça. Et 41 des gens qui ont des symptômes sont pas allés se faire tester. Écoute, là, ça, ça c'est un chiffre qui, moi, me jette à terre. 41 ça, c'est l'Institut national de santé publique du Québec qui a sorti ça. Donc, t'as des symptômes. Écoute, c'est pas rien de là, je me fous du couvre-feu, je me fous des consignes sanitaires. C'est que là, tu l'as peut-être, Mario. Tu l'as peut-être, tu peux peut-être le donner et tu t'en vas pas te faire tester. Là, il y a, y a un bris, là, de, du lien social, c'est presque 50% des gens. Je peux te dire que si j'avais un symptôme, moi, euh, que, non, bon, on les connaît, les, les différents symptômes, tu niaises pas, tu vas le te faire tester pour toi, mais pour tes proches, pour les autres, les gens que tu croises et tout ça, là, c'est comme, on s'en fout, il y a une fatigue. Et je lisais à Boris euh, Cyrulnik euh, dans le Figaro, on le connaît, c'est un neuropsychiatre, et il dit, au début de la, la, la pandémie, euh, les gens utilisaient l'humour, les gens sortaient sur le balcon, jouaient de la musique, euh, non, se fusillaient, etc. Là, il dit, là, on est vraiment comme dans un engourdissement. Lui il appelle ça un engourdissement hmm. psychologique, et j'aime bien ça, comme des animaux quand tu vas au zoo, qui ça fait longtemps qu'ils sont dans des cages, puis ils deviennent hébétés, là. ils <rire> deviennent comme, non, mais tu sais, comme euh, 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 demain. Ah. la langue sortie, tout ça, il y a un engourdissement. Et il, notre vie est rendue vraiment. C'est quoi le film, là, Grand on, Grand on Day, là, le Grand Andy Le <rire> jour de la marmotte, là. Ouais, Mais non, tous ça. les jours se ressemblent, tout est pareil, il y a une répétition. L'être hum. humain n'est pas fait, il y a une fatigue totale. Et ça, hum. c'est dangereux. Et je reviens là-dessus. Que... Là. Ouais. Tu as des symptômes, tu ne vas, vas pas te faire tester. C'est grave. Ouais.
2: Non, vraiment. Vraiment, vraiment. vraiment.
6: Hey, tu veux me parler de ton défi 28 jours? Est-ce que tu fais le 28 jours sans alcool à compter de lundi? Non, moi, c'est différent. C'est ça. C'est mon propre défi. Puis Je veux que les gens embarquent là-dedans. C'est qu'au mois de février, je vais boire plus que d'habitude. Ah oui? C'est l'inverse. <rire> mon défi 28 jours, j'en parlais ce matin avec Vincent, puis il était bien découragé de moi. Il est bien découragé. Bon. Non, mais écoute, heureusement qu'on a l'alcool. Moi, je ne me, me suis jamais
2: occupé de ça. Je n'ai jamais compris pourquoi.
6: Moi, je comprends pas. Vie, Mais là, vie, cette année, elle, elle encore elle 3 moins, 3 coupes, quand,
2: quand les trois quarts de ce qui est agréable est interdit, euh, je <rires> garde va pas, ça. on va pas au moins se garder oui.
6: ça, Ben oui, Christian, attends une minute, on peut pas sortir, on peut pas aller au théâtre, on peut pas aller au cinéma, on peut rien faire, Puis là, en plus, on va arrêter de boire. Écoute, c'est tout, <rire> tout ce qui nous reste, là, je m'excuse, Puis je dis pas, là, je suis un <rire> alcoolo, pas tout fini, ce qui reste, pis j'ai des problèmes, puis tout ça. T'as l'amour de
3: petit. tes enfants?
6: J'ai besoin aussi d'alcool. Okay. Vraiment. Là, et là, justement, ma bouteille de gin, elle est dé débouchée ouais, parce que là, on est vendredi. On est
2: vendredi. ta dernière affectation de la semaine, c'est cette chronique. D'après moi, 17h06, tu y as droit, là.
6: Ah oh oui, ah oh oui, c'est sûr et certain, puis beaucoup de gens comme ça aussi, c'est correct de se, de se questionner sur notre relation à l'alcool, effectivement, des fois, bon, ça peut peut-être occuper un peu trop d'espace, mais je ne comprends pas l'affaire, écoute, puis surtout, tu peux te faire frapper après-demain, et la dernière journée de ta vie, t'auras pas pris un bon verre de vin, Tu n'auras pas pris un bon apéritif.
2: Prends-le à notre je... santé, Richard.
6: Donc, moi, c'est mon, mon défi 28 jours. Embarquez, encouragez-moi. En février, on boit plus que d'habitude.
2: À lundi.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 1877-827-2346. Le, le commentaire de...
2: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Donc, euh, des mesures, finalement, pour les voyageurs, euh, tu, tu penses que ça va marcher?
11: Enfin, il faut dire, hein? Et enfin. Quand même, depuis le temps qu'on en parle. Écoute, c'est... Moi, je vois là-dedans des mesures euh, euh, posées, réfléchies, efficaces, cohérentes. Euh, L'idée, là, de, de panir, là, euh, et d'interdire les voyages dans les qu'on appelle les destinations soleil, là euh, Mexique, Caraïbes, puis cette idée du de, de test à l'arrivée avec une quarantaine à l'hôtel, tant que tu n'as pas, tant que as pas ton, ton verdict, puis après ça, tu peux finir à la maison si c'est négatif, avec surveillance supplémentaire. faut voir ce que ça donnera. Et sinon, tu vas dans un centre de quarantaine. C'est sûr qu'il y a encore... Quelques questions sans réponse qui sont quand même assez importantes. La principale étant, quand on parle de surveillance accrue pour la partie de la quarantaine qui se fait à la maison, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Comment ça va se dérouler? Mais en même temps, faut pas se lever. À partir du moment où ça c'est annoncé, là, on s'entend-tu le nombre de personnes qui voyagent va chuter ouais, à la ben, vitesse de l'éclair? Je, je, je sais
2: pas si tu as entendu tout à l'heure, je parlais avec euh, Pierre-Élivier Zappa et ensuite avec Jacob Charbonneau là, de, de retard.ca Et les deux notaient quand même que les voyages sont pas interdits. C'est-à-dire que il n'y a pas. Il y a Aéro-Mexico, il y a les Américaines, là, Delta, American Airlines, cest à qu'ils vont pouvoir, euh, bien là, évidemment, avec un transfert par une ville américaine, mais qu'il va encore avoir moyen d'aller dans les Caraïbes, d'aller au Mexique, d'aller vers des destinations du Sud. Mais là, tu n'as plus les forfaits, tout inclus. À mon avis, il va rester quelques voyageurs, mais des gens qui vont faire ces voyages un peu plus compliqués euh, et payer 2000$ à l'hôtel en venant. À mon avis, tu n'es plus dans même ordre de grand nombre, t'es plus de la même ordre de grandeur du tout du tout. Non,
11: je veux dire, tu plus ton tout inclus au bord de la mer pendant une semaine, aller-retour, euh, tout euh,
2: compris. À 1245
11: à 12 bias, là. <rire> non, oublie ça, là. Alors, ça va, moi, je pense que ça va régler une très grosse partie du problème. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une foule de raisons essentielles à un moment donné pour lesquelles des gens peuvent être appelés euh, à voyager. Moi, la question que je me pose aujourd'hui avec les informations qu'on a, c'est est-ce qu'il n'est pas trop
2: tard? Est-ce que le variant britannique est déjà trop, euh, trop rentré chez nous?
11: Ben, en Ontario, on prédit déjà qu'il va être la source dominante rendue en mars, au rythme où vont les choses. Puis au Québec, la santé publique, ce matin, faisait un briefing sur les quelques cas de variants qu'il y a eu au Québec, qui sont identifiés. Ça, c'est ceux qu'on connaît. là. Et il y a quatre cas qui viennent d'une seule personne qui n'a pas respecté sa quarantaine en revenant en Grande-Bretagne. Donc, sur les huit cas qu'on connaît au Québec, il y en a quatre qui sont causés par une personne qui n'a pas suivi sa quarantaine. Il y en a combien des comme ça au Québec? On ne le sait pas. Et c'est ça, tout le problème que pose la question du variant. C'est qu'on est incapable, à l'heure où on se parle, d'évaluer l'ampleur de sa présence sur le territoire. Et c'est d'autant plus inquiétant, je te dirais, que contrairement à la perception générale, que c'est le temps des fêtes, tu sais, qui a comme. Euh, qu'il a foutu le bordel, là, mais les données de l'INSPQ ne confirment pas ça. Le taux de reproduction du virus, là, s'est mis à baisser avant le 20 décembre.
2: Donc, la hausse pourrait ouais, venir des voyageurs?
11: Puis, il a atteint en bas de zéro au 30 décembre de taux de reproduction. Et l'enquête sur les déplacements des gens montre que les gens ne se sont pas vraiment plus déplacés. Ils n'ont pas eu plus de contacts par personne dans une journée pendant le temps des fêtes qu'en temps normal. Ils en ont eu moins. C'est sûr qu'il y en a eu des visites auprès des personnes âgées de 65 ans et plus et auprès des personnes seules. C'est là qu'il y a eu plus de contacts. Mais le reste de la société, c'est pas vrai que tout le monde a triché. Alors, là, il y a comme il y, y a un nouveau mystère, il y a un mystère de la caramelle autour de qu'est-ce qui a causé cette flambée des cas, là. Parce que les données scientifiques et analysées de l'INSPQ ne permettent pas de blâmer la période des Fêtes.
2: Oui, mais il y a un sondage qui a été fait, puis la moitié des gens disaient avoir fait des rassemblements durant le temps des Fêtes, là. Mais alors... Puis moi, je connais quoi? au moins une famille où il y a eu euh, tout le monde, ils ont fait un rassemblement, pas permis... Toute la famille, 100%. Là, ils l'ont fait, fait d'une façon qu'eux considéraient. Effectivement, ils avaient l'air d'avoir pris mille et une précautions. Mais il y a une personne, grand-maman est décédée. Tout le monde a eu la COVID jusqu'au dernier. Il y en a ça, eu, là. C'est ça. Alors... Ouais,
6: Alors
11: on, on peine, mais ce, que, ce que ça indique, tout ça, c'est que on n'est on est pas revenu à la case départ, mais on vient de retomber dans un épais brouillard, je pense. Quant à l'état de la situation en ce moment et à l'étendue de la présence de ce variant. Et je pense que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le premier ministre Legault avertit tout le monde que la semaine prochaine, c'est pas euh, on déconfine. Là. Parce non. que le gouvernement, cette fois-ci, est confiant que sa lecture de la situation au Québec peut être biaisée. Alors, pour en revenir à M. Trudeau, tant mieux, c'est bien. Je crois surtout que ça a la vertu de rassurer tout le monde, mais on peut pas s'empêcher de se demander pourquoi on n'a pas fait ouais, ça est -ce avant. Qu
2: Est-ce est qu'il est trop tard C'est la question qui nous, euh, qui nous reste. Hey, merci beaucoup Emmanuel. Je te souhaite une bonne fin de semaine.
11: Ça me fait plaisir bye bye. Toi aussi. Le remède, à la désinformation.
1: le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio.
2: On parle sport, Jean-François Barry. Bonjour. Salut, Mario. Tu sais que on pourrait être déçu du match d'hier, trouver que dans les dernières minutes, l'équipe s'est pas tenue, s'est pas accrochée à l'importance de protéger le blanchissage de son gardien et deuxièmement, de pas avoir compté assez de buts pour qu'on ait des ailes. Donc, je suis déçu du match d'hier. <rire>
12: <rire> C'est vrai, il manquait un but pour les ailes bon. Mais en fait, le Canadien a tout essayé Pour euh, euh, Claude Gilles a même contesté le but là, euh, ouais. euh, Avec un hors-jeu Puis Et finalement, finalement ça nous a, a, a coûté un deuxième Ça en a coûté un deuxième, Mais euh, Écoute, j'ai décidé de faire euh, Un Est-ce que, est que tu
2: me trouves négatif avec cette lecture de, du match?
12: Non, puis honnêtement, c'était pas le meilleur, euh, je, te, je te trouvais amusant, C'était pas le meilleur match du Canadien non plus. Euh, en début de match, là, les, les 7-8 premières minutes, les Flames sont sortis forts et là, il y a eu les deux pénalités. Pis le Canadien a capitalisé là-dessus, puis ça a changé la donne, à mon avis. C'est ça qui a été le, le point tournant Mais c'est ça aussi être efficace en unité spéciale. Là. Les bonnes équipes pis qui ont gagné la coupe, puis les Tampa Bay et
2: autres, faisaient ça, là. un match qui part un peu lentement, tout à coup, hop, l'adversaire fait trébucher, puis
12: bang, un but, là. C'est aussi, aussi ça être une bonne équipe. Le Canadien des dernières années, souvent on était dans le coup, puis à un moment donné, Oups, la chaîne débarquait. Euh, là, on dirait qu'on est de l'autre côté. Alors tant mieux. Puis un match de hockey là, dans la Ligue nationale, c'est serré. Là. Puis, à chaque soir, tu peux pas être sûr que tu vas gagner. Puis ça se joue souvent sur des détails. Et là, on dirait que ces détails-là sont de notre côté cette année. Puis j'ai euh, décidé là, que... Fini le sarcasme, fini oh. l'ironie qu'on a fait oh là beaucoup là là. avec le Canadien dans les dernières années. Puis tu sais, Il méritait. C'était quasiment mal vu quand le Canadien allait bien de dire hey, « Je l'aime, mon équipe. » Donc toi, t'es en amour
2: pour vrai avec ton équipe. Là,
12: là je vais te le dire, là, je l'aime, mon équipe. Honnêtement, puis j'ai regardé plusieurs autres matchs dans la Ligue nationale puis on a une des belles équipes à voir aller présentement. Puis D'ailleurs, il y a plusieurs experts à travers la Ligue qui commencent à attirer l'attention du côté du Canadien, non seulement à cause de leur fiche, mais à cause du sport spectacle que le Canadien offre à cause de la chimie qui a l'air de se passer à travers cette équipe-là puis ça me rappelle, pour être bien franc ma jeunesse, quand je m'attachais aux joueurs, tu sais, mon petit Matt Naslund, puis Guy Carbonneau qui glissait de 20 lancer puis après ça, on avait tu grand ça Robinson je, je,
2: je me suis jamais attaché à Deline.
12: <rire> non, non, l'Idle Line c'était autre chose mais, mais présentement, tu sais, il y a eu une époque là, pendant un bout de temps, Mario, tu m'aurais donné un chandail du Canadien, tu m'aurais dit quel numéro puis quel nom tu veux dans le dos puis j'aurais pas su qui mettre. Ouais. J'avais pas de, de joueur euh, qui me faisait vibrer. Mm. Et là, il y en a plein. Toutes les jeunes. Puis hier, les vétérans qu'on est allés chercher, tu sais, Perry sur le premier but, quel jeu il fait. Après ça, Toffoli, Anderson, puis Edmondson à la fin qui va descendre, euh, qui va, euh, qui descend en zone euh, offensive pour aller défendre Jake Evans. Il y, a, il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe-là. C'est le fun. Et je sais pas si, si tu t'es attardé un petit peu sur Drouin hier qui a été la première équipe, du, la, première la première étoile, étoile du match. Ouais. Euh, dans les dernières années, le Jonathan Drouin, un joueur offensif comme ça, il étirait ses présences. Euh, il cherchait toujours à faire des points. Il ne voulait jamais se débarrasser de la rondelle, parce que ça, c'est plate, se débarrasser de la rondelle quand tu es un joueur offensif. Et là, il fait tous ces détails-là des fois c'est le premier de la ligne à aller changer ce qu'on ne voyait jamais Drouin c'était le dernier si mettons là, il sortait de sa zone il n'y avait pas d'option, il essayait de passer entre le joueur et la bande pour essayer de créer de quoi, là maintenant il joue ça safe il envoie ça dans le fond euh, le, j ai, j ai, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le Canadien aussi mmh. euh, dévoué, dédié même si je crois que ça va être difficile demain contre les Flames qui vont vouloir rebondir après trois défaites reste que je suis sous le charme de cette édition actuelle
3: Parlons d'un ancien joueur, Guy Lafleur, on a du nouveau de son sur son état de santé.
12: Oui, Guy Lafleur qui, euh, qui a donné une entrevue aujourd'hui, c'est ben, une bonne nouvelle. Il dit que ben, on le sait, là, il y a une récidive de cancer du poumon. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les traitements répondent bien. Il dit que présentement euh, tout suit son cours. Euh, il a même dit je touche un vieux Sherwood parce qu'il veut toucher du bois. Donc, il, il, il écoute, il n'est pas guéri, il est pas sorti euh, du bois parce qu'en plus de ça, euh, tu sais, opération à cœur ouvert, euh, suivi de ils ont enlevé un bout du lobe du poumon. Et là, récidive du cancer du poumon reste que tout suit son cours. Et ça regarde bien, donc on est content de savoir ça pour, pour Guy Très Lafleur, à qui on souhaite
2: toujours, toujours que du bien. Une épreuve pour Megan Benfetto.
12: Oui, il y a eu un gros incendie à Mirabel. Vous avez peut-être vu passer ça dans l'actualité. Et euh, Meghan Belfito et son conjoint, Alexandre Dupuis, qui est un joueur de football, euh, ben, habitaient dans, cette, dans cet immeuble-là. Évidemment, ils ont tout perdu. Euh, comme tous les gens de l'immeuble, je dis pas que c'est pire parce que c'est parce que eux autres. Euh, et même le, le, la voiture qui était dans le garage est perte totale. Et aujourd'hui, évidemment, ils ont pu retourner dans retourner voir s'il restait quelque chose. Et malheureusement, elle a tout perdu. Mais ce qui lui fait le plus de peine, c'est qu'elle a perdu ses souvenirs olympiques ses médailles olympiques Toutes ces compétitions, etc On le sait sait, c'est une plongeuse là, pour les gens mm -hmm. qui ne placent pas Megan Benfito Donc tout ça a passé dans l'incendie Puis Il y a des choses qui se rachètent dans la vie Mais ce genre de souvenirs-là, ouais, malheureusement souvenirs là. Ouais, Bien triste très, bien hey,
2: Il nous reste 10 secondes pour parler De ton euh, balado, de ton émission de fin de semaine Oui, il ne
12: hey, manquait pas ça J'ai eu une belle entrevue avec Pierre Lavoie Qui a rencontré, comme on le sait, François Legault Pour parler du sport chez les jeunes Et j'ai parlé avec Franzi Joseph qui est le père de Pierre-Olivier-Joseph et Mathieu-Joseph qui joue dans la Ligue. C'est très émotif euh, comme entrevue parce qu'il n'a pas pu assister au début de son plus jeune dans la Ligue à cause de la COVID. Manquez pas ça.
2: Merci, Jean-François. On s'en parle lundi. Salut. Bonne fin de semaine. On s'arrête.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio. en direct à LCM.
5: Bonjour, Mario Dumont dans son studio Cube Radio. Alors, Mario, enfin, Justin Trudeau a fait son lit. Là. On n'a pas pu le convaincre, on a décidé de contraindre. Et avec les, les variants qui inquiètent, là, il fallait sévir. Mais plusieurs trouvent que ça vient bien tard.
2: Oui, je pense que les mesures sont euh, annoncées sont, sont bonnes. Il sera toujours possible, là, des gens disent qu'il y aura moyen pour des gens qui veulent absolument voyager, de contourner ça, de voyager avec des compagnies américaines par un transit aux États-Unis, ou même une compagnie mm -hmm. comme Aéro-Mexico qui va encore offrir certains vols. Je pense, Sophie, que ce sera bien peu de gens, surtout qu'ils vont à, à, le retour retour, c'est mm -hmm. par l'hôtel, euh, avec ouais. la quarantaine à 2000 Donc, je pense que ce sera bien peu de gens. Donc, moi, je pense que les mesures sont bonnes. Euh, ouais, la, la critique qui nous reste... sont on se croise les doigts qu'il ne soit pas trop tard. On regarde les dommages que cause le variant britannique dans plusieurs pays d'Europe. Plusieurs pays d'Europe, Là, vraiment, c'est une troisième vague, mais pire que tout ce qu'on a vu ouais. avant. Euh, deuxièmement, plusieurs pays d'Europe disent, mettons la Belgique, le, le Portugal, disent la COVID traditionnelle, euh, c'est plus ça qui est le problème. Le variant britannique, dès le mois de février, on s'attend que le, le variant britannique soit euh, la, la première souche. Là, et, et rapidement, ça va devenir de loin la première souche, parce que c'est euh, le variant qui est beaucoup plus contagieux. Donc, là, ici, c'est encore des cas sporadiques. Ici et là, quelques-uns, mais en même temps, on ne le mmh. teste pas beaucoup. Là, on va commencer dans les prochaines semaines à le tester plus. Croisons-nous vraiment les doigts qu'on ne se rende pas compte que dans la contamination communautaire, le variant britannique est plus présent qu'on pensait et qui nous crée... Présent, ouais. Au moment où nous on pense qu'on est, est en baisse de cas, qu'on est à l'étape de commencer les réouvertures, qu'on se fasse, qu se fasse mmh. frapper par une troisième vague. Parce que au Portugal... Ça a pris deux semaines. Ça a tout changé. En deux ouais. semaines, ouais. tout était fermé. Ouais. Les écoles, les commerces, tout refermé. Mmh. Et ouais. euh, les hôpitaux débordés. Le bordel, là.
5: Oui, ça les a surpris. Et la France qui va être reconfinir pour une troisième fois. Là. Euh, là, le Canada court après les vaccins. Euh, Mario, comme tu l'écrivais dans, dans ta chronique, on a un peu couru après. Là, on n'a pas investi dans le développement. On n'a pas d'usine de fabrication ici. Tu dis, on a, dans le fond, ce qu'on mérite.
2: Ouais. oui. Je suis euh, sincèrement inquiet euh, d'abord parce que Pfizer les vaccins ça rentre pas. Là on nous dit oui mais euh, on va être compensé, il va rentrer plus plus tard. Je l'espère, je veux pas être prophète de malheur, je l'espère mais pour l'instant ça rentre pas. Là aujourd'hui, c'est pas ça, c'est que Moderna, l'autre fournisseur de vaccins qui nous livre plus lui non plus toutes les doses euh, euh, promises, qui nous en livre euh, 22% de moins. Et là euh, The Economist, quand même un grand magazine, peut-être le plus grand magazine économique du monde à l'échelle planétaire, avec son unité de, de, de vigilance, son unité stratégique, a regardé comment, comment la vaccination risque de se produire dans le monde. Et ils ont identifié 37 pays où ils ont confiance que le vaccin va être donné à tous les citoyens. La vaccination terminée au 31 décembre 2021. Sophie, le Canada n'est pas dans la liste. Non,
5: non, le Canada les États-Unis, l'Europe. Les États-Unis,
2: hein? les pays d'Europe, l'Islande, au milieu de l'Atlantique, mais le Canada, ils, les ont, ils nous ont classés dans le groupe qui va avoir fini sa vaccination dans la première moitié 2022. de 2022. Ah. Garde, j'espère que The Economist, leurs experts se trompent et que M. Trudeau a raison quand il nous promet euh, vaccination complétée en septembre. C'est juste que quand je regarde les mauvaises nouvelles, quand je regarde la position de faiblesse du Canada, quand je regarde l'évaluation que fait The Economist,
5: ça augure Mais, mal. Ben. Ouais. En effet. <rire> On va, on va parler, euh, en conclusion, Mario, silence qui veut tout dire, euh, ben, sur J.E. Euh, hier soir, Saint-Élie de Caxton. J'aimerais t'entendre là-dessus. Quelle est la, la responsabilité du maire? Est-ce que le ministre a fait tout ce qu'il fallait? Euh, en, au fond, est-ce qu'on est qu sait suffisamment ce qui se passe dans les petites municipalités?
2: Ben, ça, c'est une chose importante. La dernière question est importante. Il y a de moins en moins de ressources, de médias locaux, de journalistes. Tu sais, les médias locaux vivent là, à la limite de la survie. Dans certains cas, il y a bien des petits journaux qui ont fermé. Les autres vivent à à la limite. Donc, on n'a pas beaucoup de journalistes. Alors, c'est sûr que de la couverture médiatique proactive avec du journaliste de vérification, il s'en fait de moins en moins. Et ça, c'est une perte pour la démocratie locale. Maintenant, je vois beaucoup les gens, il y a des gens qui ont le réflexe de dire, bon, ben si ça marche pas dans une municipalité, il faut se retourner vers la ministre. Moi, là, la lecture que j'en ai, c'est que les instances municipales sont allées voir est-ce qu'il y a des irrégularités? Est-ce qu'il y a pas quorum au conseil? Est-ce qu'il y a des de, 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 de choses qui Et pas vraiment... Donc là, on se rabat à dire ben, c'est la démocratie municipale là, euh, qui se présente aux élections, qui veut se présenter, s'il y a des clans, s'il y a de la chicane, si le tourisme dans la municipalité a décru, si les employés municipaux, c'est le bordel. Bon, pour les employés municipaux, c'est sûr qu'il y a les lois du travail, il y a la commission des normes du travail, il y a des lois en matière de relations de travail. Mais pour le reste euh, du bon fonctionnement d'une municipalité, des fois, on ne va pas voter au municipal, on s'en fout, on s'en occupe pas. Ouais. Mais quand on élit son conseil, on l'élit pour quatre ans, pour le meilleur... Et pour le pire.
5: Oui, on connaît les taux de participation municipale, hein, en effet. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de semaine. Au revoir.
2: Bonne fin de semaine. Alors, Vincent, euh, bilan d'une semaine complètement folle en bourse, on dit qu'il y a des jeunes, des jeunes de 20-25 ans qui, grâce aux réseaux sociaux, se seront fait des fortunes. Oui, euh, mais en général,
3: c'est à la baisse, hein, parce que c'est la pire semaine depuis trois mois euh, en bourse. Aujourd'hui, d'ailleurs, des baisses de 2 à peu près Donc, l'action
2: de GameStop, là, puis les, ce que les réseaux sociaux ont amené comme inflation artificielle, c'est pas représentatif du marché.
3: Non, parce qu'alors, GameStop montait aujourd'hui de 70 encore. Euh, ben, dans la semaine, là, les indices, c'est moins 3 Mais je regardais, Maru, je te disais, les pertes à peu près... Là, avec GameStop, c'est 20 milliards. Euh, et on se demande combien il reste d'actions. Tu parle de perte pour les hedge funds. Perte là. pour les hedge funds qui ont dû racheter des actions trop chères. Perte de 20 milliards, peut-être 8 milliards aujourd'hui. On dit qu'il resterait, selon la firme Ortex, 39 000 actions euh, qui sont euh, short-sellées, donc qui sont vendues à découvert, ce qui implique un autre 11 milliards au prix de l'action actuelle qui resterait là-dessus. Et on évalue que les, euh, les, les hedge funds présentement aux États-Unis sont assis sur une perte possible, c'est inclus les autres là, qui se font à MC et d'autres, sur 70 milliards milliards de dollars de possibles
2: pertes et le dépendamment des montées, euh, ça, peut, ça peut continuer. Mais donc, en fait, c'est tout le modèle du short selling, là, de vendre ce que tu t'as pas parce que tu vas tu penses que ça va baisser ça, qui, qui, qui est un jeu financier essentiellement, là, qui est pas... Euh, tout qui est à fait. Un euh, jeu de casino qu'on a permis peut-être trop longtemps parce qu'il faut dire que dans la majorité des pays,
3: c'est beaucoup plus sévère. On peut pas faire ce qu'on qu fait aux États-Unis euh, à bien des endroits. Euh, Mais là, c'est
2: comme... Moi, je trouve ça. C'est des jeunes qui sont pas des anticapitalistes, qui sont des capitalistes idéalistes, qui disent, mais le capitalisme, là, ben, tu vends les actions, ça monte, ça monte, ça baisse, ça baisse, mais tu joues pas sur le dos du pauvre monde. il y a une limite à jouer sur le dos des autres, et que là, qu ils décident qu'ils s'en prennent au loup de Wall Street. Ça, dire que ça a réveillé quelques requins ou quelques loups de Wall Street qui euh, ben, voient donne... le compte ben de descendre. Mais ça a au moins tué un. Il y, a, il y a un hedge fund qui est mort. Il y
3: en a qui pour l'instant ne dévoilent pas l'étendue les, les, les des pertes, mais quand on les saura, il y en a qui vont faire le saut. Je te dis, il reste au moins 11 milliards de pertes possibles avec, euh, pour les prochains jours avec GameStop.
2: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous lundi 15h30. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Sophie du Rocher s'en vient.
0: Cube Radio.